0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, 21 horas e 7 minutos. Repita decepcionado. 21 horas e muita decepção. Começando mais um saque aqui no Super Amigos eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti Olá, e estamos aqui pela primeira vez com a convidada, demorou muito pra chamarmos ela, mas chamamos
1: uhum. com a Thaís Que é lá do Spacecast, você escreve também no meu Nintendo, certo? Uhum. Certo, boa tem noite mais, Tem mais coisa? Por enquanto não, agora estou aqui com vocês Olha aí, sempre, sempre tem um momento baixo na carreira, relaxa <risos>
0: Ai, que... meu Deus, que horror. A gente tá aqui justamente para garantir que você tenha bastante fracasso. Mentira. A gente já tá aqui para garantir os, os dias de derrota para você ter dias de glória mais gloriosos depois.
2: Ai, Johnny, não. Essa é a
0: nossa vida. A nossa vida é trazer tristeza e sofrimento para que os momentos de superação da pessoa superem tudo meu deus isso deus. não faz nem sentido né mas é. Thaís é <risos> amiga nossa de muitos anos
1: que o Johnny não menos. compartilhou hum? tô compartilhando aqui nos grupos que as pessoas nem sabem que a gente está gravando eu compartilhei
0: não... no, no Twitter no Twitter ah, que é o nosso Twitter.com Twitter? barra é é um grupo. super amigo é pois é cara é lá que eu que eu tô o dia inteiro converso o com as pessoas o maior grupo de todos exato Twitter é vida é alegria <risos>
2: calma é decepção também calma. tristeza
0: é, tá. cara, mas eu tenho aproveitado muito mais o Twitter depois que eu comecei a, a me poupar de comentar tanto sobre política hoje eu fiz uma piadinha ou, ou outra lá graças ah, que, a... Pode. É, uma piadinha aqui. Parece que tá quase oficializada a, a candidatura do Luciano Huck para presidente. Meu Deus.
1: Hum, eu não vi essa. Eu tô é, então, um parece eu que ele já candidato.
0: fez. Vai vir coisa boa aí, hein?
1: Ah, cara, <risos> a, a outra vez que a gente ficou preocupado com o Luciano Huck pra candidatura, a gente acabou ganhando o Bolsonaro. Cara. Pois é, então.
0: Meu
2: Deus, é. Tão é. Sa
1: Saudades de quando o Luciano Huck era preocupação. Pois <risos> é. Não é bons tempos aqueles,
2: a gente nem sabia.
0: Mas, assim, só voltando, eu parei de falar um pouco, um tanto assim, sobre política lá no, no Twitter, comecei a aproveitar melhor. Só falo de joguinho e de hambúrguer. E coisas Aí. bonitas gente, e felizes. Bom. Inclusive, é hoje, vegano. hoje, assim, tava rolando toda aquela polêmica hoje que a Paola Corsela tava falando do, do hambúrguer do Burger King. Problemas. Nossa, que o Burger King tá ah, com um hambúrguer novo lá, né? O, o... Vegetariano é que... Vegetariano. é um hambúrguer de planta lá, uhum. que esqueci o nome lá. É o, o Rebel, Hopper. King, é Rebel Hopper, então do King, é, que é, que que eu tenho... eu é, é do gosto. Burger King. Isso então é que tem esse Rebel Hopper, uhum. que ele é um hambúrguer feito de planta que você não vai acreditar que não é carne. E, e tem um acreditou? outro que era o Veg Burger, que já existe há bastante tempo. A gente tem o nosso amigo Eric Seika, o
2: Eric
0: Seika é bem gostoso. Que... É o, bem o, gostoso o
2: não, garoto. eu acho.
0: Ele é um rapaz muito gostoso. <risos> <risos> então, é isso que eu ia falar. O, o, o Eric, ele é um amigo nosso, ele não pode comer carne, né? Ele tem alergia a uhum. carne e tudo, não pode. E ele falou que era bom. E eu sempre, que eu ia no Burger King, eu falava, eu não vou pegar esse hambúrguer que não é de carne, porque ele não é de carne.
1: Confiando na, na opinião do Eric, eu não vou pegar nem fudendo.
0: Então, mas aí hoje eu cheguei e falei, ah, foda-se, eu vou pegar esse hambúrguer... De... E assim, porque... Como a gente grava de quinta-feira, uh, pra não perder tempo cozinhando, lavando louça, etc., quase toda quinta-feira eu como no Burger King, que é o restaurante que tem do ponto de ônibus até aqui em casa. Esse podcast realmente tá te matando. Cara. Tá matando. Nossa. <risos> e assim, praticamente toda quinta eu passo no Burger King pra comer lá. Uhum. E hoje eu falei, ah, já que eu passo aqui nessa merda toda quinta-feira, vamos experimentar esse bendito do Veg Burger, e eu vou te falar que foi a primeira vez em semanas que eu não saí depois, decepcionado depois de comer um, um lanche lá. eu, eu acho que a carne que tá ruim mesmo. Então, se pá é isso, cara. É... O hambúrguer, do, do... o Veg Burger, né? não o Rebel Hopper, ele é, eu acho que ele é a base, ele é um empanado de batata, champignon e shimeji. Sim. Ok, isso parece excelente. Então, é, é gostoso, é muito, cara. É
2: muito, é muito bom. Ele só demora então... muito tempo pra sair. Você tem que estar tá com paciência.
0: Ah, então, pra mim saiu praticamente na hora, assim. Foi muito rápido. Eu ah, tava eu com receio de que ele pra... fosse demorar mais, mas hum. não. E, e sabe uma coisa que eu gostei nele? Ele hum. vem com queijo de verdade, com, com mussarela. E não aqueles queijo processado, aqueles queijinho quadrados que não derrete, que não tem puxa-puxa sei, 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 sei é meio isso,
2: triste, né, ele, quando
1: não eu, é assim eu acho que ele tem que mudar o nome desse hambúrguer hum. pra tipo, chimé de burger acho que ele vai
0: vender mais Sim, pá. mas eu, eu gostei, cara eu, eu, assim, ele não é um lanche incrível caralho, melhor mas... ele é tão bom quanto o Burger King pode ser então, é, pra mim ele foi melhor do que os últimos Burger King que eu comi tava hum. foi satisfatório foi, foi, foi Agora... um saldo positivo Agora o, o super caro
1: aí de... Você não vai acreditar aqui na carne e você não experimentou? Não tive coragem. Eu, eu tenho curiosidade, mas, mas eu não futuro. quero...
0: É, é. O,
1: o, o, é, Mas eu não é quero pagar. mas o
2: vem dois e custa 17 reais é muito caro. É. Sim,
1: meu carinho. Sabe não. quanta carne moída eu compro com 17 reais
0: Porra, R$17? Não, reais. não 17 reais dá pra você comprar um quilo de carne moída, não dá? Depende
2: então, da carne geralmente de... é,
0: então, a carne moída, quando eu vou no mercado, geralmente tá uns 10 conto ou meio quilo. É que depende de que parte do boi
2: é, né? Ah, hum,
0: das partes que vem na bom, caixinha cara, preta, tá moída, aquela caixinha né? preta lacrada em cima. Essa aí vem isso aí. Geralmente <risos> acho que é a sem moído, sei lá. <risos> pra mim tá bom, cara. Se a carne, se a carne vai acho moer, sim. se você vai moer a carne, você vai perder a textura. Então dane-se se é picanha, se é peito, sei o quê, cara, cara tipo. Pra mim, pode ser a assim, 100, pode ser qualquer carne ali que tá de boa. Dando pra fazer umas bolinhas. Sabe uma coisa que eu não gosto de hambúrguer? É de patinho. que Eu, acho eu que já é comprei hambúrguer de né? patinho, é, não me decepciona aí. É meio seco, fica meio sem graça.
2: Porque a carne não tem muita gordura. Aí é a me,
0: me criticando aqui, de, porque eu tô comprando a assim, 100. Me deixa, MQ. <risos> Mas, gente, um, antes da gente ir para o Amigames, a gente vai ler um comentário que a gente teve no saque passado a respeito de algo que foi comentado no saque retrasado. Que olha, o, olha só. O, o Robson Catunda comentou aqui: Fala pessoal, pensando na indicação do episódio passado, o que falaram do filme Bacurau, gostaria de indicar mais um filme brasileiro que gostei bastante e e tem que não vemos normalmente em filmes brasileiros. O nome hum. dele é As Boas Maneiras. Resumindo bastante, pois gostaria que todos assistissem sem saber muito do filme, uma moça negra consegue um emprego de babá com uma mulher rica, solteira e grávida. Mas a babá percebe que sua chefe tem uns gostos peculiares. E a partir daí a história se desenrola de umas formas inesperadas. Por causa deste filme, estou bem curioso para saber com, uh, como o filme Bakural se desenrola. Uh, se chegarem a ver esse filme, gostaria muito de saber a opinião de vocês. Era para ter mandado essa mensagem bem antes, mas sabe como que é a procrastinação, é foda, né? Um abraço, pessoal. Um abraço, Robson Catunda. O nome do filme é As Boas Maneiras. Eu
1: fui procurar imagens dele. Em primeiro lugar, eu fiquei surpreso que ele não tem imagem de novela. Hum. Segundo lugar, acho que eu tomei um spoiler. <risos>
0: <risos> Será que tem algum Isso lugar é. onde é fácil achar esse filme? Será que tem algum serviço de streaming? Estou olhando aqui Netflix, As Boas Maneiras... Não tem,
1: não. Mas a, a, quando eu escrevo As Boas Maneiras, a primeira coisa que aparece é Lúcifer Ok.
0: Cara, onde tem eu, eu gosto de filmes nacionais, assim, de maneira geral. Eu vejo
1: pouco, eu tenho não quero admitir. Eu
0: vou, vou tentar, vou, vou tentar
1: eu tenho preconceito zoado. Eu tenho filmes nacionais muito bons, mas... Nossa, tem. Quando não é... Hum... Quando não é... Hum.
2: Tem um que eu assisti, que é o da Regina Casé, que ela é uma empregada doméstica. Eu, eu ouvi falar bem de um dele. Esse filme é maravilhoso. Ele tem uma crítica social muito
0: forte. É muito aquele... Bom. A Que Horas Ela Volta? É esse, não?
2: Isso. Esse mesmo. Eu, eu não, ouvi falar muito bem bom. dele.
0: Muito bom. Precisava ver. Vale a pena. Mas... Hoje, Ai. neste Oi. podcast maravilhoso, queria hum. agradecer novamente ao Robson pelo feedback aí, pelo... ao Peter Pepelli perguntou sobre como nossos pais, eu acho que eu não assisti, mas ouviu falar bem dele também.
2: Também não vi.
1: Não achei nem no site de, de Torresmo que eu <risos> importo turismo.
0: <nos> torresmos. <risos> eu... Uh, mas como eu vejo esse filme, gente. É, <risos> depois tem que caçar aí. Robson, manda um comentário depois aí falando como que a gente acha esse filme Que não
1: tem nenhum dos três serviços de streaming que eu pago
0: Mas vamos aproveitar pra gente ir pro nosso Amigames As perguntas do Amigames dessa semana foram desenvolvidas pelo Guilherme Bonatti
1: uhum. E eu fiz essas perguntas antes da gente chamar a Thaís Mas é muito bom que ela
0: tá aqui porque ela é uma defensora desse jogo Pois é
1: Ah, pronto
0: ah, pronto. <risos> é, não, ela, ela era uma das mais entusiasmadas lá no, no, na cobertura da E3. Do, da... Ah, ok. Se bem que ela, eu não lembro, ela falou mais de Parasite Eve do que desse, mas é, ela falou... Eu, eu
2: passei vergonha ao vivo, né, gente, porque... Não passou
0: nada, quem passou eu vergonha ao vivo que... foi a Capcom.
2: Isso. <risos> vale lembrar, né? É isso aí. Vale lembrar que sempre tem alguém pior que
0: você. Mas falando em Capcom, que é quem nos trouxe também, nos presenteou com semana passada o nosso AmiGames, com um jogo que tinha curiosidades muito ruins, que era o Ghosts and Goblins. Péssimas eu, curiosidades
1: Esse podcast não é
0: patrocinado pela Capcom, mas... mas Toda semana é estamos falando deles aqui Semana vamos falar de Resident Evil 3 Tá fazendo aniversário quando? Ele fez aniversário dia é 22 de setembro Ele fez 20 anos e e... Jovem. Eu Bronco. não vi ninguém Bronco falar tá dele Oi, Mas talvez
1: é porque eu não estou usando muito Twitter Mas cadê as comemorações de 20 anos de Resident Evil 3? Eu acho que você está seguindo as pessoas
2: erradas Bonatti Pode Eu ser. sigo
1: você Oh.
2: <risos> não, tiros verdade, foram atirados não falei, dele. É, não falei dele mas eu achei que a comunidade em si de Resident Evil falou muito pouco dele e ao meu ver é um jogo de muita importância assim pro que fechamento assim, da trilogia assim.
0: eu é, acho que ele foi tão pouco comentado mesmo na época né? Uh, Sim, eu, eu... é porque ele é um jogo menor, né? isso vai estar entre as perguntas mas
1: ele era pra ser um spin-off, na verdade, né? Ele não, não foi feito com a intenção de ser o Resident Evil 3.
0: Uhum. Mas eu, é... eu, quando eu joguei ele, eu gostei. Eu joguei no PC. Caraca, uh... você
1: jogou a versão de PC dele?
0: Então, você é, chegou a ver esses jogos de PC que eram da Capcom? Da eu época? Sei que eu,
1: eu sei que o Resident Evil 2, você
0: podia cortar os dodings, se não me engano. Então, cara, eu achava muito bizarro, porque ele parecia que tava rolando num emulador, mas era um lançamento oficial, em tese. é. O 2
1: eu sei que tinha conteúdo exclusivo, acho que tinha tipo um database dos personagens e tal. O 3 eu não sei nada da versão de PC, mas. Não imagino que tenha muita coisa, não. Uhum. Porque e o 3 saiu, né? Ele saiu originalmente pro Playstation 1, aí depois ele saiu pra PC, Dreamcast e GameCube. Né, que uhum. saiu o 2 e o 3 originais pra GameCube, né? Acho que é talvez a melhor versão dele. Uhum. Né, o... Melhor a
2: gráfica absurda, né?
1: Não tanto, mas o, os vídeos, pelo menos o 2, né? Eu sei mais foram dois que eu pesquisei muito na época que a gente fez o podcast. O dois, os vídeos, eles têm resolução maior e frame rate maior, né? Porque eles eram antes a 20 FPS, ou as animações, e no GameCube e talvez seja a única versão que é em 30. Ou talvez a de PC também seja, eu não sei dizer. Hum. Né? Mas ele tem uma resolução um pouco maior e tal, essas coisinhas.
0: É. Uhum. Ah, nada, nice. nada surpreendente. Não, não. Mas, é,
1: nada, ainda mais se você pensar que ele saiu é meio perto do remake do 1, né? E acho que desde então a galera queria ver esse tratamento no 2 e no 3. É. Mas vamos às perguntas? Vamos,
0: às perguntas. As curiosidades estão nelas?
1: A primeira é mais ou menos sobre o que eu já tava falando, que é Já é bem conhecido que Resident Evil 3 era um spin-off que acabou virando um jogo numerado. Qual é o motivo
0: disso? Qual o verdadeiro motivo disso? Verdadeiro. A verdade é absoluta, eu sei. A
2: verdade é absoluta real oficial.
0: Porque ele é. ia vender mais se ele fosse um jogo numerado e não um spin-off.
1: Não, Johnny, você acha que eles vão pensar em venda? Em
2: dinheiro? Vendas? <risos> Imagina! É um,
1: faz... é um motivo muito mais do coração.
2: Hum. <risos> Nossa, eu não faço ideia.
1: Por isso que eu quero chutes, Os chutes que é uma parte engraçada. Ficou é... tipo, merda que o Johnny acabou de falar. Mentira, eu já te dei pergona. Caralho. <risos> por
0: por causa de Code Verônica. Não, Johnny. Que bosta que você tá falando. Por quê? Por causa eu tô de chutando Verônica completamente falar. aleatoriamente aqui. <risos> um... Mas o Mas Code Verônica... Mas que é porque Verônica... eles quiseram
2: fechar a história do Resident
1: Evil 2? Não. Hum.
2: Fala... Tá. Não sei.
1: Bom, Mas... o motivo, na verdade, é que... é o Kamiya estava trabalhando já no próximo grande jogo da franquia que é, eu acho que seria na verdade o Kamiya começou a trabalhar no grande jogo que aí acabou virando o Dave, McPry, Dave McPry, McPry. Né? E enquanto acho que o Mikami começou a trabalhar no próximo grande jogo que acabou virando o Resident Evil 4 uh. ah. e ia demorar muito pra esse projeto fechar e ela tava com muito spin offs sendo feito aí ela falou, pra a galera não ficar muito triste né, só jogando spin offs e sabe que numerado animar mais a galera Vamos promover um spin-off anumerado? E aí rolou meio que um debatezinho entre ele ou o Code Verônica. O Code Verônica também quase virou o 3. E muita gente acha, inclusive eu, que o Code Verônica merecia mais ser o 3. Porque ele é uma continuação da história, né? Uhum. Uhum. Enquanto esse é meio que uma historinha paralela. É paralela. Tal, né? Começa antes dos dois e acaba depois. Tempo, né? Sim, sim. É, mas aí eles acharam que seria legal ser esse pelo fato de fechar a trilogia no Playstation 1. ia ficar mais... Coesos os jogos do Playstation.
0: isso. Hum. Então a minha resposta não estava tão errada, queria vender tava mais. Não
2: estava errada.
1: Não tava tão errada, mas também não estava tão certa. Nossa. É. Yes. Mas, pergunta 2: é, entre diversas mudanças que o jogo sofreu após a promoção para o número 3, uma grande se destaca. Qual é?
0: Entre escolhas? Diversas...
1: Não. Bora isso daí é bem legal, né? Porque já tem um jogo. As escolhas? Não, não é.
2: Mas hum... as, escol as escolhas
0: são bem legais. São bem legais, mas não... Eu gosto. mas não são uma resposta. Eu acho talvez a aparição do Nemesis. Não. O a Nemesis era um conceito desde o começo.
1: Thaís acertou. Ah, pessoa... ah é. Vai, ponto!
2: Ponto, Bingo! É...
1: Sim, é, o jogo, na verdade, como ele era um spin-off, a ideia é que você jogasse com um sobrevivente de Reconciliation querendo sair da cidade. Hum. Essa era a versão original. E aí quando eles desenvoluíram ele pra Resident Evil 3, falaram, bota Joe aí, meu irmão. <risos> que vai tá bom. <risos> que mané, sei lá, Marcos. Steven. Aqui, né? Steven. Deveria hum. ser um Steven, né? É, sempre é um Steven. <risos> e aí é isso. Trocaram o protagonista e falou, Joe. Ia, e agora, a terceira pergunta é sobre algo que o Johnny citou. Hum. Mas o principal vilão do jogo, Nemesis, foi inspirado num popular vilão dos cinemas. Qual? Qual? O O Jason. O que? Não, não Hulk? Não,
2: não, não é Hulk não. É porque ele é grande meio...
1: Não, o Hulk não é
0: vilão, o Hulk é amiguinho Depende do
2: ponto de cara, vida, cara, ele me lembra
0: um pouco um, <risos> um cenobita de Hellraiser Lembra, mas ah, não é Não é? Não, é. Nossa, não Droga Eu
1: acho que é muito mais pela presença dele do que pelo visual Não, com certeza é muito mais Jason. pela presença dele
0: ah, então o Jason tinha falado. Eu, foi o primeiro que eu pensei, né? Que ele chega, aparece, ah, mas pela toca um
1: terror. Uma peço, ó, pensa num filme onde as pessoas estão numa cidade tendo que lidar com um monstro que não importa o que você faça, ele está sempre atrás de você numa grande cidade.
0: Aí o Michael falou tinha que o boneco assassino com esteroides. É isso aí.
2: Correto, eu volto nessa. Eu volto nessa
1: possibilidade.
0: É, deixa eu ver um filme. Como que é aí?
2: Fred Krueger, não.
1: Não, imagina uma cidade onde as pessoas estão fugindo e lidando com uma, um ser que está atrás deles e não importa o que eles façam, ele está sempre
0: atrás deles. Rapaz. É o bem popular, bem popular. Uma cidade, fugindo de um ser.
2: Zumbi? <risos> Zumbi já tem pra caramba, não.
0: Rapaz.
1: nossa. Eu, eu, eu sei que, que vai ser aquela agora,
0: resposta né? que vai ser muito
1: óbvia, mas... Sim, sim, mas eu não sabia também até pesquisar. Mas foi Cidade tipo. Ah, é, é, claro. uma, é um filme. Um filme de que tempo? Os anos 90. Anos 90. Começo dos anos 90.
0: Tá, bom, é bom. não, não é bom. pode é ser o... Eu
1: posso falar que é uma
0: continuação de um filme dos anos 80? Eu tô entregando bastante já. Continuação de um filme Sim. dos anos 80? É um filme dos anos 90 que é continuação do um filme dos 80. É, 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 esse
1: personagem está no filme 2. No 2. E não é o Jason. Não é o não Jason. É o, Jason. O, Jason o Jason tá
2: no
0: Jason
1: filme 2. Não é dos anos 90. É, dos anos 80.
2: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
1: Todos os 90.
0: Peraí, 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 peraí. peraí. Vamos lá que, que eu vou chegar lá.
1: Será?
2: Jônia, eu tenho fé em 80.
0: você. Isso é um erro. Um terror. Não é um erro. Rapaz. Eu sei quem vai conseguir. Um filme de terror. Nossa, mas é eu que não... Eu posso no dizer
1: que o primeiro é de terror e o segundo é de ação. Ah, é... Evil Dead? Não. Não, não. Porra,
0: ah, ah, exterminador do futuro. do
1: futuro. Exterminador do futuro. Ah, Ele foi inspirado no t 1000 Mas o não, primeiro não é só
0: terror. É... Ah, eu considero ele o que ele é um pouco do no de terror. Ter uma coisa integrada pelo Jason é igual. Dá pra forçar a, a amizade matem. pelo Bonatti, considerar.
2: Não, mas é um pera, ele se... <risos> eles. se basearam em quem, efetivamente?
1: No Temil.
0: Ok. Ah, perseguindo
1: eles pela cidade. E hum. Quando eles estão tentando sobreviver aquela destruição toda e tudo mais. É, faz sentido. Faz... faz sentido. É faz o sentido. sentimento que eles queriam passar com o hum. Nemesis.
0: Conseguiram, foi, foi bem assertivo. Pois é. Mas é isso, então, Resident Evil 3, quantos anos? 20, 20 aninhos, Sim. 99. 20 aninhos, olha só que bacana, cara. Uhum. É, eu gosto Fica... de Resident Evil 3. Eu acho um bom jogo. Nossa, eu, gosto muito.
1: eu acho ele inferior a 1 um e 2 e até ao Code Verônica, uhum. mas eu gosto dele. Eu, não eu, não eu não rejoguei porra. ele há um tempo atrás, uns quatro anos talvez, eu rejoguei uhum. o 2 e 3 naquela época e agora joguei o 2 de novo mas é um jogo bem divertido ele já é um jogo bem mais de ação do que os outros mas ele tem muitas ideias legais
2: uhum. Ah, ele tem uns puzzles gostosos de serem, principalmente aquele na parte da Clock Tower, eu gosto bastante dessa parte.
1: Sim, e mesmo é... ele tem um jogo menor, ele tem o um lance das escolhas que te motiva a querer jogar mais de uma vez
2: Sim, você fica curioso, né, pra saber quais Sim. são as suas chances é gostoso, eu, eu, uhum. ele é divertido de jogar Sim. É. Eu gosto praticamente de todos
0: então sim. Mas, então Dito isso, vamos para as nossas indicações A gente pode começar pelo Bonatti Bonatti, o que, é que você vai abrir falando aqui? Eu vou abrir falando
1: De um joguinho que eu recebi aqui hum. E que eu estou jogando ainda, mas eu estou gostando muito Que é o novo jogo da Tequila Works hum. Que fez anteriormente hum. o The Sex Brutale Que o Johnny falou aqui dele, né? Gostei muito E o rhyme que a Thaís gosta do rhyme né? Eu
2: gosto muito do rhyme.
1: Muito. muito. Eu gosto do final dele o final dele é muito bom, é impressionante. O final uma... é
2: impactante.
1: Uhum. Eu chorei. E... Ah, eu não, eu só uhum. falei, meu Deus, vai acabar, graças a Deus. Eu, Caralho, mas acabou bem, como assim? Manete, você já chorou <risos> Ai, com algum Deus. jogo?
0: Hã? Você chorou com algum Oi? jogo? Já. Que jogo você lembra que você eu, chorou? Eu, Red Dead 2. Hum. É, eu entendo. O último jogo que eu chorei foi Final Fantasy XV. O, né? ah, eu, eu, acho que eu... Eu, eu chorei quase de soluçar, assim. Eu, eu fiquei muito triste pelo menino. Não de soluçar, mas eu dou uma choradinha. Não, ah,
2: não acho que o que choro. eu chorei muito ah. foi The Last of Us, porque não tem como, né? Cada momento ali, ah. cada, cada ponto tem, acontece alguma coisa muito impactante, né? Oh, Você já
0: Math... começa o jogo chorando. Math Alve disse que chorou com Beginner's Guide. Eu não conheço Beginner's Guide.
1: Beginner's Guide é bem legal. Olha só. É um jogo bem legal. Eu tinha que jogar ele.
0: Muito tempo, ah. Eu joguei quando ele saiu, mas ele é bem legal.
2: Life is Strange também é de chorar, gente. Cara é de eu
0: preciso, de eu de quase, quase voltei pra Life is Strange antes de voltar não pra Resident Evil 7.
1: Não. Eu tenho que voltar pro 2, que o 2 eu joguei só os dois primeiros episódios, e eu, eu sinto que se ele continuar nessa qualidade e tão falando em o 3 e o 4 só estão melhorando. É, vai ser um jogo de chorar e vai ser fácil, assim, top 5 do ano pra mim. Nossa, pelos dois eu primeiros assim... episódios.
2: Eu assisti uma, uma live do Totoro jogando esse, esse, o Left Strange 2 e é muito pesado. Né? Rola tipo uns lances de xenofobia tá tal. Ai, gente, meu coração são duas crianças. Mas...
0: <risos> Ai, eu chorei Car... muito.
2: Eu não consegui assistir mais. Falei, desculpa, estou saindo da live. para mim não dá. Chegou num ponto que para mim não dava mais.
1: O Curuno Carlos falou, eu chorei para platinar Sekiro de
2: raiva.
1: <risos> Chora... Chora
0: sangue, né? Uhum. Mas, Mas do que, que você vai falar, Bonato? Eu vou
1: todos. pra botar o vídeo. Do novo aqui. Deles, que é o Groundhog Day, Like Father, Like Son, que é uma continuação do filme Groundhog Day, ou Dia da Marmota, ou. no Brasil, feitiço bem. Que é aquele filme do Bill Murray, eu acho que ele é dos anos 80, Johnny. É, dos anos 80. 80? Que é um filme que eu fui ver fazer uns 3 anos, no máximo, eu nunca tinha visto. O Johnny me indicou. E é dia de 93. Hum. E é engraçado porque tipo o termo Dia da Marmota é muito popular né, para esse tipo de história, né? Que é a história onde uma pessoa fica revivendo o mesmo dia mil vezes. Em loop, exato, né? Isso, e é que muito horror. usado em muitas coisas, né? Tipo Arquivo X, Star Trek, sei lá, cara, tem tantas obras que usam disso, né? Que e é legal que eu conhecia o termo, mas eu não sabia a origem do termo até o Johnny me falar do filme. Oh, faz sentido ter ouvindo um filme. Uhum. E é um filme muito divertido, cara. Eu gostei muito desse filme. Ele é um muito bom esse filme. Deu. E esse jogo, quando eu vi sobre ele, eu fiquei bem curioso, porque ele tá sendo feito pela Tequila Works, né? E é publicado pela própria Sony, Sony Pictures VR. Né, ele saiu PlayStation 4 e PC, ele tá Proclus Rift e HTC Vive, para quem tem esses daí, né? Você acha ele no Steam e eu acho que ele tem parceria com a Columbia Pictures mesmo, né, que fez o filme, né, sei lá, dentro do Direito ou whatever, né? Então ele o... a ideia dele é ser uma continuação do filme. Então ele se passa 26 anos após o filme, eu não fiz os cálculos para saber se de... é de 93 para 2019, 26, né? Eu Johnny tô acreditando Calma, em você.
2: a gente não é da matemática.
1: O Johnny é programador. Eu, eu também é sou, pessoa mas pessoa eu tô pessoa jogando pessoa. Isso pro colo dele. <risos> eu... Eu vou afirmar que é,
0: e se não Você for... Saber, não é. ah, alguém manda um e-mail pra corrigir a gente, a gente comenta no próximo. E vai ficar tudo certo, vai dar... Eu não ter que fazer uma conta de sono. Com certeza, cara.
1: Mas, mas, enfim, ele é um jogo normalmente pra viar. E, cara, eu tô gostando muito desse jogo. Eu joguei umas três horinhas dele, eu não sei quanto tempo ele tem. Hum. E eu acho que a Tequila Works, é, ela demonstrou um conhecimento muito bom sobre fazer esse tipo de puzzle né, com o The Sex Brutale então eu acho que ela seria meio que a escolha óbvia pra fazer esse jogo, não ah. é o primeiro jogo enviado dela, ela tem um chamado The Invisible Hour, que eu tenho muita vontade de jogar tô esperando uma promoção dele que ele tá caro pra caralho que parece que, eu não sei se ele usa esse lance de você ficar reprisando o dia, mas é um é... rolou um assassinato e você tem que ficar seguindo as pessoas até descobrir quem matou tal pessoa né? acho que numa festa ou algo do tipo né? E sei lá, ouvi muita gente elogiando ele mas o Groundhog Day... O lance dele é... Eles passa 26 anos depois... Você controla o filho do Bill Murray... Ok... Do... Uhum. O
2: filho do Bill Murray?
1: É que o Bill Murray é o... Que
2: maravilhoso!
1: Então, eu não sei o nome do, 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 do personagem do filme, eu esqueci... Eu também não lembro... Mas você controla o filho dele... E o que acontece é que... Depois dos eventos do filme... É... O Bill Murray virou meio que uma celebridade... Na cidade que rolava o Dia da Marmota... Uhum. E aí lá tipo, tem uma celebração pra isso, né? no Dia da Marmota lembram dele e tudo mais, e o que acontece é que ele já morreu na história do jogo, e você é o filho dele, que agora você é um, um blogueirinho, um youtuber, e assim como Bill Murray, ele era um jornalista no primeiro filme, ele tá lá cobrindo o Dia da Marmota, você é o filho dele lá também cobrindo para o seu blog o Dia da Marmota. O lance é que, assim como Bill Murray, você é uma pessoa detestável. Você okay. vai naquela cidade, você volta lá de tempos em tempos, que sua mãe tá lá, seu irmão tá lá, sua sobrinha tá lá.
0: A e mãe é dele ela... é a mocinha do filme? É ela,
1: eu não sei se é atriz. Tem flashbacks também com o personagem do b Ray. eu acho que não é ele. Ok. Uh, mas eu não consigo conferir isso, mas eu posso fazer isso enquanto eu falo. Hum. Não sei se é assim que eu consegui fazer um
0: controle. Ah, não, mas é mais para saber se era a personagem. É, a a personagem da da era A atriz. E
1: tem outros personagens do filme. Isso que hum. é legal. Tem o estilo visual
0: lá... da desse estúdio é muito bom. É como que é, como que é o nome deles mesmo? Tequila Works. Tequila Tequila Works. Works. É, ah, eles é, tem é, uns
2: nossa. jogos muito legais, gente. Eu gosto muito do que eles produzem assim, geralmente.
0: É, o Sex e... Brutal eu acho muito
2: legal.
1: Sim, eu também gosto. E eu acho que eles fizeram a escolha certa, porque como é um jogo que não tinha como fugir do lance de você tem que interagir com o personagem, você vai conversar, tem escolhas, diálogos e tudo mais, é, VR tem aquele lance de, tipo, é difícil fazer algo realista nele, ainda mais com orçamento médio, porque a resolução vai lá embaixo e tal. Eu acho que ele ter ido pra esse full cara, foi a escolha mais certa possível. É um jogo, saca, visualmente você vê que ele é meio leve, porque ele tem uma resolução boa, ele não é um jogo tão serrilhado no VR quanto a maioria uhum. dos jogos é, são, né, então, e, tipo, é importante você entender a expressão facial das pessoas enquanto você conversa com elas, até para fazer as escolhas e tudo mais, então, é, nesse full cartoon, saca? Como a Nintendo fez com o Wind Waker na vida, que expressões faciais eram importantes naquele jogo, então ela foi pra aquele modo e funcionou no Gamecube, eu acho que foi uma decisão muito sábia deles. O gameplay dele também, eu tô achando... Ele, ele é bem mais simples do que eu esperava, mas hum. ele funciona bem, ainda mais com esquema de loops. Porque Você tá nesse dia, né? E o lance é que a movimentação dele é como alguns jogos de, de VR. Alguns mais antigos até usavam mais isso, né? Hoje eu vejo as, as pessoas dos jogos usando mais movimentação livre, mas você se teletransporta pros lugares que você vai ficar. Ok. Eu acho que isso é bom pra um jogo como esse, porque é um jogo que você vai interagir com muitos objetos... E eu acho que é importante você ter alguns locais meio certinhos pra você ir, pra não ter perigo... Caralho, dá pra quebrar a TV, eu não sabia. Pra não ter <risos> perigo de você quebrar o jogo, saca? Tipo, ir pra um lugar que você não consegue pegar um objeto ou algo do tipo. E uma coisa que eu gosto muito dele é que alguns jogos que eu joguei assim, eu tinha muita dificuldade pra pegar os objetos. Gente quando eles estavam meio longe, você se estica, e sai da área do, do alcance do viário ou meu quarto é meio apertado. Esse não, se você meio que aponta a mão para o objeto que você quer, ele vai brilhar e você aperta o botão e meio que ele teletransporta para sua mão. E isso Prático. é bom.
2: Prático.
1: Uhum. É, o ruim é que, assim, você está limitado aos campos que o jogo deixa você ir, né, pra, aos espaços dele. Às vezes é um grande quadrado no chão e você pode ir para qualquer lugar desse quadrado. Às vezes é um lugar que cria uma silhueta e você vai exatamente para aquela silhueta.
2: Então ele não e... te permite assim, uma exploração muito ampla. É até certo ponto.
1: Exato, exato. E aí, assim, eu não vejo... Real problema nisso, né, pra mim É até bom porque eu sei que Ah, eu não vou ter que ir naquela parede que não tem nada, que Eu sei que ah, aonde sim. eu
0: posso ir vai ter alguma coisa pra fazer Sim tá Por exemplo, colocar o controle remoto Dentro do liquidificador, parece uma boa ideia Parece uma boa ideia
2: Sim, hum. por que não? Qual é o sim. problema? Pra
1: e faz. no
0: sentido colisão, eu acho que
1: ele É um dos melhores que funciona assim comigo Porque eu joguei um jogo lá, The Fisherman, alguma
0: coisa, que é um jogo muito bom <risos> Mas... O cara é muito putaço, né? pega o travesseiro e taca na cara dos outros, foda-se isso, é,
1: isso é foda de viar porque você sente a necessidade de fazer café no todo. <risos> oh, a pessoa tá falando comigo e eu, eu tento achar a coisa mais pesada e eu jogo Com muita força na cara dela e o jogo reage, é isso? Isso é, parece bom Eu tava parece falando massa. com uma personagem que é uma ex-namorada do seu personagem E ela tava contando um negócio mal dramático Eu não resisti, eu peguei um panfeto. Eu descei na cara dela Ela virou, ela mudou. Eu não acredito que você fez Mentira! Eu não acredito
0: As
1: pessoas falando, pegando um cubo de gelo E jogando nela tipo, É pentelho simulator É ridículo, Gaviaro, você se tornou um imbecil Porque é muito divertido Porque
2: você pode, inclusive
1: Mas, enfim, o lance do jogo todo Realmente é o lance do Você vai reprisar esse dia várias e várias vezes né? E é bem legal Porque quando isso começa a acontecer é, eu acho que o jogo reage bem a isso, no sentido, você quer é, meio que tentar fazer o maior número de interações possíveis para conseguir muitas informações e tentar saber o que fazer com elas, saca? Quando você reprisar o dia. Então, tipo, logo nessa, o, primeiro, o começo do jogo é nessa cozinha aí, que você tá com sua família e tudo mais, e é legal que vai tendo muitos detalhezinhos que logo de cara, antes do, do primeiro loop, você já fala Ah, tá, vou ter que mudar isso. Tipo, uhum. o gato pula dentro do aquário, e quase mata o peixe e a menina fica Caralho, ninguém fez nada, saca? Eu, tá, ah, ok, eu tenho que impedir isso de acontecer, saca? Já virou um negócio uhum. total. E eu acho que ele faz um negócio muito legal também, que é... Um pequeno spoiler, vai. Uma hora você vê que, tipo... Pra acontecer alguma coisa, sua mãe quer tomar o café da manhã e ela tá atrasada. O que acontece? Hoje é o dia do evento da marmota, né? E é o dia que vai ter uma homenagem ao seu pai. A galera tá construindo uma estátua os caralho. E ela não quer sair de casa, se não me engano, até ela fazer o café da manhã. Mas tá rolando um monte de coisa ela não consegue fazer e atrasa tudo. Aí você, ok, eu vou fazer o café da manhã. Aí você vai perder uma, uma parte desse período do jogo fazendo o café da manhã. Aí você, ok, reprisei, eu vou ter que fazer de novo? Não, porque quando você faz a primeira vez ela fala, hum, muito bom, é quase tão bom de tal lugar, aí você, peraí, se eu tivesse pedido por telefone daquele lugar, você teria feliz? Ela, sim, claro, outro dia você acorda, você ok, você já liga lá pra, pra lanchonete, manda eles entregar na sua e casa o tá café da certo. manhã e você cortou esse puzzle, saca? É, é o tipo de coisa que eles começam a fazer pra você contornar as coisas mais rápido e chegar em soluções mais rápido, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Outra coisa legal é que, tipo, ele não te limita tipo você ter que jogar o dia inteiro sempre. Né? E nem, tipo, vai, você tá na terceira cena e você errou, ele te dá a opção de Ah, repetir só essa cena. É como se ele já desse o loop até aquele momento naquela cena e você tentar de novo. Saca? Com todas as coisas que você fez anterior valendo. E é legal que sempre que você faz alguma coisa mais grande, ele tem um jaqueletizinho que vai, tipo, marcando lá. Tipo, não, não, você já fez isso. Normalmente ele já te cria um atalho pra aquilo, pra você não ter que ficar refazendo e tudo mais. Né? E aí quando você faz algo grande, você vai liberando algumas memórias sua com seu pai. E é legal que, tipo, o seu personagem é um babaca. E eu comecei a ficar com muita raiva dele no começo. Mas eu lembrei que, tipo, tem
0: que ser assim, porque o Bill Murray é um babaca no filme. Sim, e, e essa é a bom, parte cara. mais legal do filme, né? Do, o hum. fato dele ser um babaca que ele vai... E assim, no filme ele chega no, no ponto de ser o extremo babaca pra depois dar, dar essa guinada e falar: Ok, tipo, eu preciso ser uma pessoa diferente. Então, Não. vamos aprender com as coisas e vamos tocar a vida de um outro jeito.
1: E, e é legal, eu descobri que tem uma fanbase desse filme que se dedica muito, por exemplo, a tentar descobrir quanto tempo exatamente ele ficou no loop. Okay. E assim, é, é certeza que ele ficou muitos anos. Porque um, um ponto que eles pegam pra ver isso é. É, ele não sabe tocar piano no começo do filme no, E no meio do filme, eventualmente, ele tá tocando Uma música clássica mal difícil Sim Leva muitos anos pra uma pessoa chegar naquele nível do piano Saca? As pessoas vão pegando esses detalhes E tentando... É, a impressão que eu, é
0: que eu tenho é que ele passou décadas ali mesmo Sim,
1: eu também tenho essa impressão E, cara, eu acho que o jogo... Cara, esse filme, filme é tão... muito
0: foda cara. Esse é um filme que, quando eu ficava panguando em casa E passava na sessão da tarde Eu sempre parava pra assistir, cara E é um filme que envelheceu muito bem, cara Sim é, ele não tem muito efeito especial pro fodão, então. Sim. Funciona bem ainda, Ah, nunca... sim, sim. É muito engraçado.
1: Eu lembro a cena que ele pega a marmotinha e fode com ela no carro e se joga no é penhasco. <risos> do é muito bom, mano. <risos> e o jogo tem muito disso, cara. Ele, eu sinto que, é, tipo, tem muito momento que você pode meio que tacar o foda-se situações. Uhum. Saca? E só fazer coisas mais divertidas e tal. Ao mesmo tempo que, tipo, ele tem coisas muito, muito legais, assim, tendo esses puzzles que envolvem mais física, né? Tipo. Você descobre que sua sobrinha é vegana e pra você animar ela Você tem que fazer um... Uma vídeo da vegana dela, lá, que ela gosta E você acha uma revista que tá lá a receita E você segue a receita e faz, saca? No indicador no, no, no bar tem um panfleto com várias bebidas E como fazer elas, eu tenho certeza que eventualmente Vou ter que trabalhar no bar, se eu quiser uhum. né? E, cara, eu não sei eu, eu joguei Quando eu comecei a jogar ele, eu joguei umas Duas, três horas seguidas, saca? E é muito legal como você começa a Realmente decorar os personagens, a personalidade deles, os padrões deles, saca? E querer ver como vai desenrolar aqui. tipo. Você não tem com clareza um objetivo fixo. Você né? sabe que você quer sair do loop. E aí você vai tentando coisas para sair desse loop, mas você não tem certeza o que, que vai é, quebrar esse loop exatamente. Uhum. É, assim como no filme ele não tinha. Né? Te teve só uma vez que eu consegui falar com minha mãe sobre o loop. E ela fala, caralho, as histórias do seu pai na é verdade, ela começa a me contar várias coisas disso. E eu não consegui reativar esse diálogo de novo. Ah, saca? Não então aí. eu imagino que é um jogo que deve ter muitos detalhezinhos, assim, talvez até escondidos. Né? Coisas mais easter eggzinhos e coisas do tipo. Então, sei lá, eu acho que assim, pra quem é fã do filme e tem a possibilidade de jogar essa... esse jogo, né? Que, então, o foda é que é, que é, um é viado, exclusivo do VR, mais... né? Mas é, é o tipo de jogo que não funcionaria sem, assim, saca? Uhum. Ele não é muito Não teria sobre... a mesma imersão. Não teria. Né? E. E, cara, assim, pra quem gosta desse filme e tudo mais, é, é um jogo que eu acho que é meio obrigatório, saca? Porque ele, ele tem muita... Eu tô com muita vontade de rejogar, rejogar reassistir o filme, uhum. saca? Pra conhecer melhor os personagens e tal, porque... Né, por mim agora no vídeo tá um personagem em cima de um... Ah, deixa um... eu voltar pro vídeo, desculpa. Será que eu vou tirar, mas... Mas o personagem subiu naquele negócio lá, naquele... Qual o nome disso, Johnny? O um palco, <risos> sei lá. É, acho que um palco. Ele é um personagem que conheceu seu pai e tem... Coisas é que você faz referências a acontecimentos do filme com ele. É um coreto Ele é um personagem do filme. Então, saca, quem, acho que pra quem gosta do filme, esse jogo deve ser... É a continuação, saca? Que é uhum. tipo aquele jogo do Caça-Fantasmas, que saiu pra Play 3. Sim. Que Nossa, funcionava é fabuloso, muito bem como um terceiro filme, na minha opinião.
2: E é fabuloso esse jogo. sim Ele tá sendo relançado, né? Foi sim, relançado. Que fazer um remake.
0: É, ah, ele ainda não foi? Eu achei que tinha sido Eu ele. acho
2: que ainda não. Já eu achei que o remake não. dele hum. pra Playstation 4,
1: eu acredito. É, eu, eu gostei bastante dele na época. Então, e assim, pra quem não conhece o filme, assim, recomendo ver o filme, tá no Netflix, inclusive, né? E pra quem gosta de jogos de puzzle, eu acho que eu tô achando ele um excelente jogo de puzzle, assim, eu tô realmente... Entrei nesse mundinho, eu me divirto pra caramba nele, né? Novamente... Tentar quebrar o jogo é legal, saca? Ficar arremessando coisa na cara das pessoas ou nos objetos, ou tentar fazer tudo certinho, ou você tentar fazer, sei lá, fazer, é meio coisa com uma. Um dia é quase como uma run, saca? Então terminar aquele dia é muito legal. Então, tô gostando muito, recomendo ele facilmente pra quem tem a possibilidade de jogar ele. Me chama, ah, Bonatti. Né? Sim, tem que marcar algo aqui em casa pra mundo jogar VR. <risos> tô enrolando há muito tempo.
2: Você pode colocar um balde ao lado, porque, né, motion sickness é complicado no VR, né?
1: <risos>
0: <risos> é, é maravilha. Não, perigo. Então, Groundhog Day uh, Exclusivo pra VR. Mas tem pra PC Exclusive também. Pra
1: VR. Tem pra PC. Tá no Steam. Beleza.
0: Bom, vou falar do meu joguinho que eu joguei. Que eu joguei Ai, eu Link's passando, Awakening. Eu cara, eu joguei esse remake de Link's Awakening. Terminei já. Uhum. E. Cara, é. Assim. Gostei, é Zelda. É, afinal, não tem como não é, gostar de Zelda, né? Pronto, próximo. É, é então, cara, mas
1: eu... eu hum, Salta eu, os cachorros, Johnny. Você, você falou pra mim que achou uma
0: bosta. <risos> não, não, assim, uh, ele é um jogo que precisa ser analisado pelo que ele é. Olha só que frase super profunda.
2: Eu acho que uh, é profunda.
0: Mas por quê? Qual que, é, qual que é o lance? O Link's Awakening, ele foi o quarto jogo de Zelda? Acho que sim, né? Ele veio
1: depois do Carina Do Eucarina do Do, do... Alien to the Past... Link do
0: Pest. Então, assim, o... teve um, o dois, o Alen to the Pest e ele, né? Essa ordem. Exato. E assim um, se a gente colocar em perspectiva que ele era um jogo originalmente de Game Boy. E que essa versão do Switch, ela preserva, na essência, assim, tirando a questão técnica. Ela preserva muito do que era o jogo de Game Boy Eu imagino, uhum. né? pelo que eu li Eu não joguei a versão de Game Boy uh, Eu consigo ver esse como um jogo Impressionante de Game Boy Uh, do ponto de vista técnico pra um jogo de Switch, ele também é impressionante porque ele é bonito para um caralho. Assim. Ele é muito, muito lindo. lindo. Ele tem um probleminha, cara. Cada vez que você muda de cena, assim, vai, vamos supor, você tá num canto do mapa, você usa o teletransporte e vai pra outro canto do mapa. Ou você entrou hum. numa dungeon, você saiu de uma dungeon. Ele tem uma queda de frame rate no começo, mas depois estabiliza. É, tipo, carregando o próximo cenário, né? É, ele tem uma quedazinha que você nota, assim, um slowdown cada vez se muda. Mas é, eu acho que é pequeno o problema pro que ele oferece. Cara, e, você e chega eu não nos eu lugares. Talvez
1: isso pro update?
0: Porque... Talvez pro update sim. Acho que até hoje eu update de. Oh,
1: de mano. Às vezes eu... Esses dias eu abri o Mario Odyssey que veio visita aqui em casa e teve update dele. Não sabia. Não, é, não sai, não. sai ainda update. A Nintendo não. tá aí. Ela vê um, um negocinho pra palma, e o
0: ah, deixa os estagiários arrumando bug, eu acho. <risos> Mas, assim, um, Cara, a questão gráfica, né, que eu tava falando. Cara, você entra nas casinhas dos personagens, você começa a prestar atenção nos detalhes. Cara, a casa vai ter, tipo assim, a casa de uma família que tem um monte de criança, etc. Você vai achar brinquedo das crianças, você vai achar quadro com foto de cada uma das crianças ali. Tipo, os quadros que que tem cada casinha, são diferentes, uh, os detalhes são absurdos, assim, cara, tipo, o visual desse jogo é incrível. Mas, assim, eu, uh, na semana passada, na semana passada não, na semana retrasada, eu falei que eu tinha acabado de terminar o A Pest pela primeira vez, né? Uhum. E, e assim, uh, como que eu conseguiria definir o Link's Awakening? É. Uh, ele é um, um, um A Link to the Past Redux, vamos colocar assim. Eu, eu acho que ele, ele é um jogo que tenta menos do que A Link to the Past, mas ele era um jogo de Game Boy. E se você analisar isso aqui, tipo, que, uh, uh, o que esse jogo tem era, é o que o jogo de Game Boy tinha, o jogo de Game Boy era impressionante. Mas ele é um Zelda muito cru, talvez, para os padrões de hoje. Eu acho que a gente teve Sim. muitos outros Zeldas que exploravam mecânicas interessantes depois dele. Então isso é uma coisa que acho que deve ser levada em consideração quando uhum. você for comprar ele. Assim, a eu...
1: Expectativa mesmo,
0: né? É, eu acho que alinhar a expectativa é uma coisa muito importante. Até porque é um joguinho de 60 dólares e o dólar tá pesado. E, e ao lado é. assim, quando você falou... tipo
1: não sei, muita gente, acho que não teve contato com Game Boy, né, pessoas Aham. novas e tal. Game Boy era um negócio, ele tinha jogos até simplificados de Nintendinho, saca? Era, você tinha jogos, era normal jogos como, como Mario, os Mario Land e tal, que eram jogos bons. Sim. Mas ele era um... Ah, era impressionante é que ele era quase um Nintendinho de bolso. Aham. Aí lançou Alien to the Past, que é né, um jogo foda. Uhum. e esse jogo ele era para ser um remake do link to the pest que acabou virando uma coisa própria aí se você olhar que esse jogo ele faz muito ele, ele é muito superior eu acho que vai
0: ao próprio Zelda do nintendinho saca? É, ele do é Boy. mas definitivamente cara eu nunca é... joguei Zelda 2 mas que O primeiro, assim, é, é que, lógico, algumas pessoas podem falar que o primeiro, todo o lance da, do mistério do primeiro era uma coisa muito importante sim, e tal. Sim. Eu acho interessante isso, apesar de eu não gostar, porque ele era um mistério feito pra ser resolvido com Nintendo Power, né? Com revista. Eu também, eu também. <risos> ele não é um mistério que você descobre sozinho, a menos que você saia queimando cada árvorezinha que aparece no cenário pra tentar achar hum, uma Deus. coisa. É, ele é, é eu acho eu não eu não admiro Eles tanto foram muito assim além, né? ele foi um jogo feito para ser jogado no, na época e com auxílio de revista e, e... e assim né ele não tinha vai, o aprendizado de
1: level design e tudo mais que foram que os games foram adquirindo no passado dos anos ainda mais exato tipo, que ele basicamente inventou esse gênero uhum. então é, é normal né as mesmas críticas que eu tenho ao primeiro metroid é.
0: uhum. e assim um... Em matéria de história aqui, eu acho que ele talvez tenha a história mais direta de todos os Zeldas que eu joguei. Na minha opinião, é onde ele brilha. Onde ele
1: brilha até mais que muitos Zelda que veio depois dele. É, então... E eu descobri que ele, ele ouvindo
0: o Overloader, eu descobri que ele foi inspirado em Twin Peaks. Olha. olha, Eu nunca assisti Twin Peaks. Eu vi a primeira temporada. Eu queria temporada, muito tô... ver a primeira, só que tiraram do Netflix, daí eu nunca vou ver. A primeira eu nunca teve. Não? Só a terceira. Não, eles chegaram... Um pouco antes de sair a terceira, eles botaram a primeira e a segunda. Oh. Aí, sair a terceira, eles tiraram. Certo? É, isso
2: é. aí, gente. Porque tem um monte de, de jogos que estão sendo inspirados por Twin Peaks.
0: Né? Ah, Twin Peaks inspira muita coisa, né? Até hoje. Ah, sim, sim. É, eu queria muito assistir. Todo mundo fala muito bem. Mas, enfim. Ah, a história dele, basicamente, o, o Link... Ele é um jogo de Zelda sem Zelda, né? Sim, sim, sim. Não tem Zelda. O primeiro, né? o primeiro assim. É... Teve algum outro sem Zelda depois? O Majora's Mask. A ah, Majora's Mask não tem a Zelda?
1: Não. Não é isso. É que não eu não cheguei a Zelda Zelda não, terminar. a o Link.
0: <risos> Como não? Você tá jogando com
1: ela aí. O Zelda
0: verde, hein? O Zelda, Zelda não, aí. Ela, garoto. É. Mas, assim, o Link acorda numa ilha e ele descobre que ele precisa uh, coletar oito, sete instrumentos, eu acho. Eu não lembro se são sete. São sete Acho ou oito. São sete. Eu Nossa não lembro. Ele vão... precisa coletar alguns instrumentos para despertar um peixe que ah, tá dentro eu... de um ovo. É, um peixe? é. Ah, eu sempre pensei que não posso, porque
1: o ovo tá no, no lugar muito alto. E tal. É,
0: mas é um é. peixe
1: voador não que não parece bem,
0: mais né? uma baleia do que um peixe mas enfim. Uhum. Uh, spoiler, porque você só vê o bicho no final do jogo
2: Pô, Johnny, eu não joguei, cara
0: O Johnny vai estragar a experiência nos outros Eu tô aqui pra Pô, destruir Johnny. experiências Mas você tem que coletar esses instrumentos Pra tocar uma música e despertar esse peixe Que vai fazer você conseguir voltar, sair dessa ilha e ir pra um outro lugar uhum. Pra ir pro lugar onde você tava E, e cara, é... assim, não é que nem... O a Link to the Past, por exemplo, que a história começa de um jeito, né? Ah, vem salvar a princesa, daí você precisa juntar os três pingentes, e daí depois ele desdobra para uma outra coisa, que você precisa acordar as sete filhas dos sábios para tirar o Ganondorf do Ah, <risos> falar as sete filhas do satã, Cara. <risos> não, não. Mas assim, a, a, as histórias dos outros Eldas, geralmente elas têm uma escalada, né? Em algum momento ela te apresenta Sim. como alguma coisa. E depois vira uma outra coisa. Você pode questionar se, se o que ela vira é grandioso ou não é. Mas elas têm um isso Cara, essa história ela é jogada pra você desde o começo... E é a história que você vai jogar até o final. Você, vai, uh, você tem uma pequena escalada, porque você descobre o que são esses monstros que você tá enfrentando, e a consequência uhum. disso. Mas uh, eu acho ele um Zelda muito mais direto. Se você for ver os power-ups dele, uh, eu acho que tirando essa questão que, que o pessoal tá vendo aí no vídeo, do 2D, que é muito influenciado por um dos poderes que você pega bem no começo do jogo, que é o de pular, uhum. uh, ele tem... Uh, quase nada de diferença de power-up em relação ao A da pest né? Os power-ups dele são os mesmos ali, é, é o boomerang, é a bomba, é o arco. o arco, o como é que chama lá o, o, o grappling hook, né? Uhum. Uh, são esses poderes. Ele inclusive nem tem o lance de você viajar entre mundos, né? Que tem ali no que tem no Alien to the Past, acaba tendo no, no Ocarina of Time, né, que você toca, vai para o futuro, é que o mundo tá
1: pequeno né, também.
0: É, então, ele é um mundo mais limitado. Uhum. Mas, cara, ele, assim, mesmo com tudo isso que eu falei, eu acho que eu levei praticamente o mesmo tempo para terminar ele que o Alien to the Past. Em é. torno de umas 17 horas, eu acho que o Alien the Past deve ter sido umas 20, 20 e poucas. Uh. Uh, então... Você a não, assim, eu não sei se você jogou o jogo original, né o, o, o uhum. Link's Awakening uh, ele tem um esquema de conchinhas pra você coletar estilo o A Link Between Worlds sei, eu acho que isso não tinha no original Talvez. mas eu não tô lembrado agora é. Faz muito tempo que eu então assim
1: eu, é vez, né, mas
0: eu não tem. lembro eu não sei exatamente quantas conchinhas você tem pra coletar, mas a cada x conchinhas que você coleta você troca por um prêmio aí tipo o primeiro é um pedaço de coração o segundo ele te dá um carinho um, um sinal que uh, te permite encontrar uh, as outras conchinhas no mapa né aí sei lá eu, eu cheguei até o penúltimo dos prêmios que era um, a espada que que atira né tipo o uhum. upgrade na espada que atira Uh, mas daí, isso eu imagino que seja uma das novidades. Eu não sei se tinha no original ou não. E ele tem a questão de fazer mapas de Zelda, né? Ele tem um, um editor de mapas que eu achei completamente whatever. Eu não vi ninguém que gostou disso. Cara, é, é completamente dispensável. Assim. Você monta dungeons genéricas com pedaços de dungeons que você já visitou. E... Eu, eu vi que isso daí foi ah, ideia de do de minha moto mundo. Ah, sei lá, eu acho que eles estavam querendo testar alguma coisa meio Mario Maker, ver que, o que dava fazer com Zelda, e fizeram pra isso...
1: Não reclamar aqui, não mudou nada.
0: É, então, é, cara... Mas não tem um objetivo? Não, é um extrazinho, né? É Uma não, coisinha extra. É, é, tem tipo tipo objetivo algum.
1: No, hum. no, no Link's Awakening original, né? Ele é pra Game Boy, e aí em 98 saiu a versão DX dele, a Deluxe, né? Hum. Que era pro Game Boy Color, que é a que eu joguei, né, inclusive. Hum. E ela tinha uma dungeon a mais que não dava pra fazer no outro Game Boy porque ela ouvia, usava cores. Ah, esse ah, tem a dungeon que de cores. É, é uma Mexendo ideia marcada. É a né? Eu crianças
2: tristes.
0: se eu
1: eu não liberava, não... uma... acho que uma roupinha que diminuiu o dano, se eu não me engano, a roupa vermelha.
0: Hum.
1: Se eu não me engano.
0: É, aqui e nesse então, você. alguma coisa nova pa nesse. Passando nessa dungeon, você ganha ou... putz, agora posso estar tá confundindo, mas eu acho que é isso. Você escolhe entre ou a roupinha vermelha que aumenta dano, ou a roupinha azul que diminui o dano que você recebe.
1: N nessa dungeon de
0: fazer? Uh... De cores. Não, na dungeon de ah, cores. Ah, tá, na de cores. Na, na color, color dungeon. E realmente foi um negócio que me impressionou quando eu fui jogar. Eu falei, ah, essa color dungeon deve ser nova, mas agora que você falou que é do Game Boy Color, faz todo sentido. Cara,
1: uma coisa, eu tô vendo no vídeo aqui, eu ainda não joguei, né? Você é... pode equipar dois itens só? No... Okay. No Y no X? Não.
0: Sim. No, e os LR não faz nada? Uh, um deles é o Dash. Ah tá, tá. E o outro é o escudo.
1: Ah tá. Não, então porque o original. Isso daí é a coisa que, que mais tipo, faz querer jogar de novo na lenda do visual. Que, tipo, o original, né, Game Boy, dois botões. Uhum. Então todo item era pra você equipar. Inclusive, você podia não usar a espada, né? A espada também, você tinha que equipar num dos botões. Que delícia. Né? Então, você... No Oracle também era assim, né? Você jogou o Oracle.
0: Joguei, eu acho que tem alguma coisa assim, sim.
1: É, é assim. Você, você tem espaço pra dois itens e você coloca o item que você quiser lá, né? Inclusive, uhum. é a espada e o escudo. Então, era o tempo todo apertando Start pra trocar o, o item do menu e como cansava. E o Dash, que era uma botinha, né? Era um item à parte também. Então, eles jogaram o defeito. Legal isso.
2: Nossa, deve ser, ser, ser quase... Importável jogar com apenas dois botões e com tanto ah, recurso, porque ele tem bastante recurso.
0: Então, é difícil, mas você acaba se adaptando porque o escopo do jogo também é menor. Sim. Uhum. Então, até dá pra encarar, mas sim, é chato. Porque, uhum. agora sim, uma coisa que esse jogo me fez querer muito... São remakes dos Oracles, do Oracle of Ages e Oracle Seasons. Cara, mesma engine, não precisa inventar muito, não, cara. O, o Porque... Oracle já reciclou muita coisa dele, então. Não, totalmente. Uma... O Oracle tem toda essa questão de, de gameplay 2D também, que esse jogo tem, né? Das... O Oracle
1: tem a Zelda, eu não lembro do, dela neles, mas eu joguei só um deles. Putz, em, no
0: Eu tô na dúvida agora. Porque você tem as, as deusas lá, né? A uhum. Farori, a não sei, enfim, as três deusas lá. Agora, cara, eu acho que tem a Zelda. Hum. E eu acho que tem a Zelda no, no New Game Plus lá, que você joga com o final do outro, mas eu posso uhum. ter enganado. Então, talvez... Ter, é, tipo, quem lembrar aí, comenta aí, que a gente atualiza no próximo podcast. Mas assim, cara, hum, eu gostei muito. É, ele é um Zelda muito direto. Ele é um Zelda sem muita frescura, ele é muito bonito, uhum. mas ele é um Zelda... Por exemplo, se você tivesse que escolher entre esse Zelda e o, o... a Link Between Worlds, vamos supor que você tenha um 3DS lá e nunca jogou ele, eu sim, acho a Link Between, Between Worlds, Worlds né? um, um, mais jogo do que ele. Mas a Link Between Worlds é um dos melhores Zelda zero Ah, sim, 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 sim. Mas é uma sacanagem. É. Mas assim, porra, tipo, é que é agora. complicado, mas é que assim, tipo, eu acho que, uh, eu, eu entendo a importância de a Link's Awakening, do, do Link's Awakening.
1: Próximo e... para a franquia, eu acho, é. saca, o, o próprio lance você falou que a história é muito direta e tal, mas cara, a gente veio de três jogos de salve a princesa, Aham. era isso Zelda, e não só Zelda, né? a maioria dos jogos de videogame jogo eram isso. Esse uhum. jogo, e aí, e, tipo, antes e depois, né que depois desse veio o Karina. o Karina, né? salve, salve a princesa, né, só depois em 2000, cara foi 2001 que saiu os Oracle, que eu não tenho certeza agora se é salve a princesa, eu acho que não uhum. saca, Caramba, em 2000, 2000 teve uma mais Mask, mas saca de 93 até 2000, a gente não teve um outro Zelda com uma temática diferente dessa uhum. saca, é, então eu acho que pra própria franquia ele é importante o, como ele conta a história e... Até o fato dele se levar menos a sério, né? Você vê personagens de outros jogos da Nintendo. Tem é, um monte de personagens do Mario, cara. Tipo... Tem é. o Mario sempre. Tem o bonequinho do Yoshi, eu não sei se ainda tem, mas... Tem, se tem, o tem, tem o
0: bonequinho do Yoshi. Tem bonequinho de todos os personagens do... Do, do Chip eu, eu Chip, do, do Chomp Chomp, da do... é. cara... eu, eu acho que isso é legal
1: pra franquia. Ele, ele deu Mostrou que ela pode seguir outros rumos. Uhum. Saca? Eu acho que é um... E assim, é... é... Eu não joguei, mas eu já tenho a amar esse jogo, porque né, eu joguei o original quando criança, depois rejoguei ele no 3DS, é um jogo que me marcou muito, né, um, ele e o Ocarina, acho que são os dois eldas que mais me marcaram, porque foram os dois que eu joguei quando era novo, né, eu não joguei o Link de The Pass novo, uhum. nem os do Nintendinho, então, saca, eu tô maluco com esse remake, eu só não joguei ainda porque eu peguei físico e não vai chegar.
0: Okay. Ai,
2: tadinho, é amador isso, gente. É.
1: É, Mas é que o Zelda faço questão de ter física.
0: É, o Bonatti tem esse negócio com Zelda, todos os Zeldas que ele tem são. Esse
2: negócio que é físico, né? Eu tenho essa é... coisa com alguns jogos também.
0: Eu teria mais jogos físicos, né? Eu gosto de jogo físico aqui.
2: Também. É
1: muito caro, né? Mas Zelda eu faço uma, uma questão. Um assim, esforcinho. Porque... É.
2: Ah, sim, eu. Por Zelda e Yakuza. Yakuza também é importantíssimo na vida de um ser humano. Mas eu, por exemplo, eu tive contato com Zelda só agora. E hum. estou jogando o Breath of the Wild. E quando uhum. saiu esse, eu pensei, eu quero, mas talvez seja mais interessante eu tentar fazer uma ordem cronológica para depois chegar nele.
1: Sabe? Hum. Ah, você tem a suíte, você já pode jogar os três primeiros, você já pode jogar. Que tem é, muito. Um, é que o, o dois eu joguei. No, e ele é complicadinho, né? Eu não, eu não consigo falar que ele é um jogo bom. Ele não é um jogo horrível como muita gente fala, mas você tem que estar tá muito na vibe de conhecer ele pra jogar ele. Mesmo assim. Saca. Tem tanto Zelda bom por aí, eu não sei se eu é. falaria. Joga o 2? Um,
2: pode ir pular, um... então, pro Alente do DPS.
1: Assim, eu total acho que você pode começar pelo Alente do DPS. Você jura?
2: Sem jogar
1: o primeiro? É, o, pr o primeiro, né? Como eu já O nem primeiro falou, é meio que uma prova de conceito, praticamente. É. <risos> eu, eu gosto dele, mas. É, sabe que assim, vai pra Link the Past Cara, a Link Hoje to the dia, Past jogar O primeiro e o segundo É muito assim, já conheço a franquia Já gosto dela Agora eu quero conhecer as origens dela É, quero ver de onde eu, veio a... né? Muita gente vai discordar de mim, eu tenho certeza assim muita gente até... O primeiro é o favorito de muita gente né Porque a liberdade uhum. e tudo mais né, eu, 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 eu realmente Não tenho tanto carinho assim por ele
2: entendi, é, talvez seja mais ou menos que nem jogar Round of Blood do Castlevania que é 100% sofrimento e lagrimas
1: não, Round of Blood é bom eu, eu diria Mas que é sofro você jogar o primeiro Castlevania, vai jogar o primeiro do Nintendinho também, você... eu
2: tenho aqui, porque eu tenho eu o tenho um Mini né? então o, ah. o Mini tem um monte veio com, com uma cacetada de jogo e por isso justamente eu falei ah, eu quero tentar esses Elders porque eles estão aqui, então ah. é, no Mini, tá uma experiência diferente isso é verdade
1: mas assim, o 2 é total, eu falo. Joga muito tempo depois, você já conhece a franquia. Pensa não ficar é, com raiva. É muito da sua vontade. Mas eu ainda recomendo começar pelo to the Fest. O to <risos> Fest
0: é um jogo muito redondo, cara. Ele é muito uhum. bonzinho mesmo, eu, cara. Eu... Eu, eu tô com uma vontade de
1: rejogar o Ocarina É que eu tenho que jogar o Majora, eu nunca terminei o Majora Eu,
0: eu queria, eu quero muito É que assim, eu já emendei dois Zeldas, né Então é... agora eu vou fazer uma pausa Mas eu tô muito afim de voltar E eu acho que eu vou ter que recomeçar de novo essa merda Pela terceira vez
1: O Majora,
2: o Majoras... eu jogava
1: ter que começar Faz três anos que eu comecei aquele
0: sério
2: Vocês nem lembram onde vocês pararam então. o
0: Oracles também, eu ia ter que recomeçar. Nossa, o porque... Oracles é tão bom, cara. Os dois Oracles. Só... É né? Eu comecei a gostar de Zelda com o Oracle. Foi o primeiro que, que eu terminei. E, e cara, é. jogo de Game Boy Color, que você tem que ficar trocando equipamento o tempo inteiro, porque só tem dois botões, é a mesma coisa. É que ele já é uma evolução
1: absurda do Link's Awakening em conceito e tudo mais, uhum. né? Então. Cara, é, ele é uma é
0: um, é um Link's Awakening. Ele é um links Awakening com elementos de com mais elementos de A Link to the Past, porque uhum. assim, tanto os dois jogos, né, que eles têm uma mecânica que é diferente, mas ela é muito parecida, né? No Oracle uhum. of Ages você troca de para passado e futuro, para passado, presente, sei lá. E hum. no Oracle of Seasons, você troca entre estação, né? De inverno, verão, outono e primavera. E isso muda o cenário, né? Um lugar que tem uma árvore, a árvore vai estar tá caída no inverno, sei lá. Então, hum. é, essa é a mecânica dele. É uma mecânica que você usa um negócio que troca o cenário e daí você vai conseguir passar por lugares que você não conseguia, etc. Uh, tipo... Cara, é, é, são jogos maravilhosos, eu acho que eles mereciam um remakezão aí, em cima dessa engine aqui, cara.
1: Com certeza, também... mas eu, eu acredito que, o... que eles vão fazer agora um jogo novo, porque uhum. tá muito com a carinha de tipo, vamos testar um Zeldinha simples 2D pra ver se a galera é. empolga no Switch ainda com esse tipo de Zelda, e se vender bem a gente vai fazer outro? Uhum. Isso tipo, Eu já sabia que esse jogo não tinha sido feito diretamente pela Nintendo, né? ele foi feito pela Griso, que é o estúdio que fez o remaster, remake, sei lá, de Majora's Mask e do Ocarina of Time para o 3DS, né? eles fizeram o Luigi no 3DS, então o estúdio que está... Eu, eu acho que eles devem ser first part da Nintendo, mas eu não sabia que o o CEO da empresa, é um cara chamado chama Koichi Ishii, que Olha. é o cara que... Ele é conhecido pela franquia Mana. Ele Olha. trabalhou na franquia Mana, na Square Enix, e ele é o CEO dessa empresa.
0: Maravilha. Inclusive,
1: ele tra... oh, tá vendo? Ele foi o General Management no Link's Awakening. Hum. Seja lá o que eu, o General Management faz. Hum. <risos> Deve ser alguma coisa importante. Exato. Ele foi produtor do Ligio então então.
0: Interessante. Tá uhum. Fica aí, aí a informação. Oh, é o, o Carlos Corono confirmou o que eu tinha falado. A Zelda só aparece no final vinculados dos dois Oracles. É o, hum, o tal do New Game hum, Plus, né, que eu falei. Quando você sim. termina um você carrega um save pro outro jogo e deve você joga uma espécie de new Sim. game plus no outro e Sim. nesse e new você game plus as... tem que terminar quatro vezes então né uma assim, é mas um dá um para você terminar duas vezes tipo okay. só porque o, o, as coisas a mais que você tem são poucas Entendi. Então, assim, mas se você terminar um e for jogar o outro, uh, carregando esse save. Tem até um esquema. Assim, como não dá pra carregar o save no 3DS, eles fizeram um esquema de um password que você coloca lá e desbloqueia. Sim, sim. É.
1: Eu acho que já era tudo password, porque
0: no Game Boy também não dava é, save Tem alguma alteração. Eu sei que num é password e no outro é carregar o save. É? É, eu acho que talvez no, no 3DS é carregar o save. Pelo mas novo, enfim, gente
1: limbo, não tinha como, você ficava atrelado
0: ao cartucho. É, verdade. Sim. Então faz Sim. sentido. Mas é enfim, a gente, joguem uh, joguem Link's Awakening, mas. Se você, t... Se você tiver um Sim. 3DS aí, cara, joga os Oracles, os Oracles são bonzão. Joga... Se você uhum. tem um 3DS, joga o Link Between World, pelo amor de Deus. Ah, Link Between Worlds uhum. joga. Joga em Zelda, gostoso oh, demais. Eles
2: vão ser feliz. Gostoso demais, muito bom. É. <risos>
0: E Muffin, nossa querida Thaís, o que você está nossa. jogando?
2: Bom, gente, gente. Eu, eu tô jogando o The Dark Pictures, uh, Man of Medan, que é um hum. joguinho, um simulator, pegadinha de terror, totalmente narrativo, foi desenvolvido pela Supermassive Games, que desenvolveu, né, e a Sony publicou, o Until Dawn, que acho que era, saiu em 2015, não foi isso?
1: Until Dawn... Por aí.
2: 2015, né e, e dessa vez ele foi publicado pela Bandai Namco E aí ele chegou aqui pra gente em 30 de agosto de 2019 E saiu pra Xbox e Playstation 4 Caralho, 2015, faz muito tempo Faz muito tempo E eu lembro que quando ele saiu, ele foi o jogo que me fez comprar o Playstation 4 Caramba é, Ele e, na verdade, o PT, né? que é aquela maravilhosa demo. Só que não deu tempo, meu PlayStation 4 atrasou e eu perdi a demo uhum. para sempre. não vou esquecer
1: disso. O do Pedro. Não,
2: <risos> é, Exato. <risos> Bom, mas The Dark Pictures, ela é uma série de terror, uma antologia, com saíram vários jogos. Segundo a Supermassive, eles vão lançar os jogos a cada seis meses. Uhum. O próximo título já tem nome, que chama Little Hope. E quando você termina o Man of Medan, ele permite com que você assista um trailer. E uhum. durante o gameplay também, eh, você tem uma visão, né? As visões, elas, assim como no outro jogo, no Until Down, existem as premonições. Então, essa premonição nesse jogo, ela é vista em quadros. Então, cada quadro que você vai encontrando ao longo tem uma premonição. E aí, se você, ao longo do tempo, encontrar essa, já é, tem eu... aí um...
1: É, é total, né? Eu tava, que eu tava jogando, aí eu, tipo, ia ver, ver o quadro da hora, premonição, né? Ele dá é. um trecho de dois segundos de alguma coisa horrível acontecendo e disse, Caralho, eu não entendi nada, mas isso vai acontecer, fudeu. Não, que era eu, eu, horrível. Nada, apareceu um negócio nada a ver com outros personagens. Eu, que porra é essa? Eu, tá, é o próximo jogo deles, né?
2: Não, e detalhe, eu tava até fazendo live desse jogo, e daí eu, peraí, gente, calma, deixa eu ver de novo. Eu vi Acho que umas três vezes o povo deve ter falado, ai, que retardado. Mas não, eu tava. Não são pessoas que estavam ali, né? Eu queria entender. E aí depois, no final, a gente conseguiu sacar o que, que ia acontecer. Mas o Man of Medan ele foi baseado na história, na lenda, do SS Orang Medan, que é um barco, um navio fantasma, que ele naufragou nas águas das Índias Orientais em 1940. E, tecnicamente, a, a, os tripulantes desse navio morreram de uma forma inesperada. Então, tem pessoas que acreditam que esse navio efetivamente existiu, e tem pessoas que não, porque ele realmente desapareceu do mapa.
1: Hum. Uh... Isso eu achei bem legal, né, ele se basear... Tipo, o, o, o Until Dawn se baseia nas lendas e depois filmes e tudo mais dos, dos Wendigos e tal. E eu achei muito Sim. legal esse... Eu acho que se fala Wendigo, índigo não sei. Indi ah, acho é.
2: que é Endigos. É e, e a história né, do Until Dawn, pra mim, ela foi... Ela foi tomando um rumo que, de repente, eu falei... Caraca, como assim isso? Meu, que doideira. Eu gosto muito é. de ajudar Nossa, eu também gosto demais. E, infelizmente, o Man of Medana não tocou tanto o meu coração. Com Você o gameplay ou... dele, ele não me tocou. Mas eu já chego lá. Ele é inferior.
1: Eu ele vou... é inferior.
2: Ele é inferior. Eu acho que eles tentaram colocar São Paulo dentro de santo. Sabe? Por quê?
1: <risos> <risos> o que
2: aconteceu? Eles... Tentaram fazer um, game, um gameplay curto para aumentar o fator replay, E foi o que eu senti, né?
1: Isso hum, eu gosto dessa decisão.
2: Que até é interessante, porque uhum. o Wand uma é grande, acho que ele tem umas 10 horas, né? Sim, mais ou menos. Sim. E aí, para você rejogar, lembrar de tudo que dedicado tem. Muita dedicação, é uma tem que demanda. É, até porque aqui você só tem três escolhas. Lá você tinha mais do que três. Se uhum. eu não me engano, tinha mais, acho que eram quatro ou cinco escolhas. era uma loucura. Tinha muita escolha. E aqui ele é bem, ele é bem preciso. Né? Ou você fica quieto, ou você vai pra escolha que é mais racional, ou pra escolha que é mais é, passional, digamos assim. Uhum. E aí ele tem o modo single player e ele tem o modo cinema, que eu achei interessante. Esse eu quero testar com a minha irmã, na verdade, pra ver se eu consigo amar esse jogo ainda. Porque, gente, passei um perrengue, que o negócio não chegava, demorou 15 dias pra chegar. Eu quero amar uhum. esse jogo. Uhum. <risos> e o modo cinema você joga com até, acho que quatro ou cinco pessoas, né, na sua sala. Todo mundo junto e cada um controla um personagem. Já o modo multiplayer online, são com seus amigos, cada um na sua casinha, na mesma pegada. Não vem pessoas de fora, só vem pessoas que você convida.
1: Mas o online é interessante que ele coloca cenas a mais, né? Porque, tipo, enquanto você tá jogando com um personagem, o outro não tá vendo o que você tá fazendo, ele tá jogando que com o outro. E aí muitas cenas acontecem em paralelo, mas tem cenas que não tem... É, equivalente paralelo, aí eles criaram uhum. algumas cenas exclusivas pra esse modo. É, é, legal. é, interessante. é interessante. Vamos jogar,
2: Gui. Vamos
1: jogar. <risos> Mas eu peguei no PC.
2: Ah, não. Olha lá, gente. vamos fazer um cross aí, bicho. Pô, é
1: o, o pior é que eu terminei ele umas duas vezes quando eu peguei, né? que eu queria fazer umas coisas uhum. Eu fiz. Tem uma escolha grande no começo que muda bastante uhum. o destino do personagem. E eu fiz meio que a pior na primeira vez. Sério? Ah. e aí eu joguei o jogo né, de uma forma, aí eu vê outras cenas uhum. e aí eu rejoguei ele, teve muita cena nova e tal foi bem legal, uhum. aí eu, puta, eu não tô a fim de jogar uma terceira vez agora multiplayer, saca? é, é muita dedicação e aí ainda vai correr o risco de eu cair nas cenas que eu já vi e exato eu, eu vou ficar muito puto se eu cair as, nas cenas que eu já vi em vez das outras
2: sim, até porque você ficar né, uhum. a mesma coisa todo, o tempo todo é meio chato por mais sim. que ele seja curto uma hora quatro horas e meia uhum. é é meio chato, né? No Música mas...
1: que foi até um pouco mais curto, porque como tem algumas cenas que vão em paralelo, uhum. acaba cortando esse lance de você ver as né, duas sim. vezes e tal, mas. Mas é uma ideia é, muito legal, eu achei pra esse tipo mas, de jogo. É assim, nunca... não vi nenhum jogo desse estilo fazer algo.
2: É, não. É, tecnicamente, se a gente for pensar, é bem inovador isso, né? Sim, sim. Mas sobre a história, né? Basicamente, aqui nós temos cinco jovens, né, que estão ali reunidos pra passar um belíssimo fim de semana para fazer um mergulho muito maneiro. Só que antes disso, o jogo faz um prólogo. E esse prólogo mostra um navio, parece um cargueiro, né, Gui? Um navio Sim. bem grandão. E tem dois marinheiros do lado de fora, e eles estão fazendo tudo o que eles não podem fazer dentro do navio, que é beber, fumar, jogar, porque dentro do navio não pode nada, só pode santo, gente, nesse navio, né? Que saco. <risos> um tédio. Uh -huh. E quando eles retornam ao navio... Uh, eles já são logo eles já são repreendidos eles ficam presos e aí eles saem um tempo depois e eles se deparam com uma tripulação totalmente algumas pessoas mortas outras pessoas totalmente desaparecidas uhum. um um tri, dos tripulantes um dos marinheiros na mão atrás de alguém eles acham que estão atrás deles mas na verdade não é bem isso porque de repente aparece uma aparição de um garoto uma criança e aí eles morrem, somem, desaparecem e aí corta pra cena atual que estão com esses cinco jovens lá no, lá no, no barquinho deles indo viajar uhum. vale salientar que nesse navio eles estão carregando, se eu não me engano, cinco ou seis corpos dentro de um caixão e tem assim, coisas bem específicas sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito com esse, com esse espaço uhum. onde tem esses caixões então aí você já fica meio de olho porque talvez essas aparições tenham relação com esses caixões,
1: né? Exato
2: mas, voltando aos nossos jovens Uma coisa que eu fiquei meio chateada É que a personalidade deles não existe Então é tudo muito genérico ah. Eu não sei se você sentiu isso Não é muito bem trabalhado
1: Não, não é muito bem eu acho, que tá... eu acho que é tão bem trabalhado Quanto de personagens de filmes de terror sabe?
2: Uhum. É, é que é... assim, por exemplo no Dao, a gente lembra facilmente De todos os personagens Porque Sim. a característica deles é muito bem trabalhada Uma característica foi bem desenvolvida Né?
1: Por exemplo, a fala japonesa assim, é chata. Eu a japonesa chata. Japonesa é chata. Tentando, eu, eu errava alguns que tá estavam vendo de propósito com ela pra ver se ela morrer. Ela não morria nunca.
2: Nossa, ela... Não, ela demorou muito tempo. <risos> que ódio. Muito uhum. tempo. E eu queria que ela morresse. O namorado dela... Ela...
1: Ela é, é claramente, os, os produtores viram de propósito, que ninguém gosta dela. Não e, não. tipo, é muito difícil matar ela, saca? Exatamente. É um negócio muito, muito eles zoando a gente, eu gosto disso.
2: Eu senti isso também, <risos> porque ela é insuportável. Mas Sim. aqui não, não tem uma densidade, assim, os personagens não têm um ponto muito marcante. Eu acredito que, exceto Conrad, que ele é feito por, por um ator super famoso. O, o Homem de Gelo isso, e pelo o mesmo garoto que fez o... Quantum Break Quantum Break que é o Sean uhum. Ashmore. e eu acho que ele tem a personalidade um pouco mais marcante porque ele é meio galanteador, ele é meio, meio chato aquele cara que, ah, eu quero ser popular a todo preço quero que todo mundo faça o que eu quero
1: uhum.
2: então ele é meio ah, chato
1: eu gosto da dona do barco
2: que é a Fleece. eu também isso. gosto dela mas aí depois é. eu ela, achei que ela foi caindo um pouco uhum. e aí a gente tem a Júlia que é irmã do Conrad e namorada do Alex e o Alex que é namorada da Julia e irmã do Brad então é, não tem muito como fazer uma densidade um pouco maior desses personagens porque infelizmente a personalidade deles não é lá muito distinta uhum. mas enfim estão todos reunidos estão contentes eles arpam, vamos lá vamos mergulhar eles vão atrás o casal né mergulha e vai atrás ali de um avião da Segunda Guerra Mundial que caiu no meio do Oceano Pacífico e eles se deparam com umas coordenadas de um ouro chamado Ouro da Manchúria, que tá dentro desse, desse avião. Nesse meio tempo, rola um pedido de casamento, um negócio muito romântico.
1: Não rolou né? no meu.
2: Não rolou no seu, gente. Porque quando ele perguntou era... pro
1: irmão, eu falei. Hum, pensa bem nisso. <risos> Ele pensou bem demais ah, e não rolou o pedido não. de
2: casamento Gente, eu jurava que o pedido de casamento ia acontecer com todo mundo Então, gente, pode não acontecer com você, tá? Não aconteceu <risos> eu dei um spoiler, perdão Rolam é. ah, os lances, rolam lances lá os lances lá debaixo da água E enquanto eles estão ali Lá em cima aparece um barco com uma galera esquisita Eles tentam interceptar os nossos personagens E eles acabam indo embora ok, eles sobem, a superfície todo mundo conversa, toma uma cervejinha conta uma historinha de terror vão dormir, e aí esses caras voltam e eles são piratas e eles são sequestrados, e aí realmente o jogo começa, né, mais ou menos com uhum. uma hora de gameplay que ele dá realmente em sua ação
1: e, e essa parte eu acho que eles conseguem passar uma atenção legal
2: essa parte foi a parte que eu praticamente mais gostei,
1: é, eu acho que eu também
2: foi a parte que eu não, mais gostei eu não
1: sei, tem algumas partes no barco com o Conrad que eu achei muito legais
2: então, eh, eu vou, vou contar o que aconteceu aqui. Não vou entrar em detalhes, mas o Conrad morreu. Logo no começo. <risos> <Sério>? <risos> Foi o primeiro jovem que faleceu. É, <risos>
1: meu primeiro jovem. Então, que... eu não vou entrar em detalhes, mas o Conrad não participou do meu primeiro jogo. É. Não por outros tentar. motivos. Ah, e, é. E, e aí, depois, quando eu joguei, eu falei, caralho, a, me a melhor dispara. Tem uma cena com ele que é fantástica. Que é o com caralho, a Binda Web. é. Ah, é eu, eu a quero. melhor cena do jogo. E eu não vi a primeira vez que eu joguei, Ai, que mano. Que
2: ódio. Então, talvez aí esteja o meu problema, gente. Eu matei um dos melhores personagens do jogo no tempo. <risos> e ele, ele é o personagem tô... que mais cresce, eu
1: acho. Olá. Ele é meio babacão e tal, mas Sim. ele é aí meio depois competente. Ele deve... Ah
2: lá. É. Aí tá meu erro, gente. Aí o problema do jogo. Ah lá, que idiota. Enfim, conversa vai, conversa vem. Tá o povo lá sequestrado, e os caras querendo ah, saber onde está o ouro da manchúria, porque eles estão lá para ir e eles querem que os jovens mostrem para ele onde está esse ouro enfim, tempestade vai, tempestade vem, o barco fica variado eles vão parar no grande navio onde está cheio de presunto cheio de espírito, aquele negócio maravilhoso e aí a história se assim, desenrola toda ali dentro e tudo que a gente falar aqui, né Gui, vai virar spoiler não tem Sim, como entrar é... em maiores detalhes
1: Exato. Mas, Mas eu não sei, assim, eu, eu gosto da, tipo, do fato dele ser um jogo menor, né? Como eu disse, eu consegui jogar uhum. duas vezes com as seguidas. Sim. E eu acho que também por conta disso, né? Deles de diminuírem a ambição. Ainda mais porque eles têm planejado. Acho que são oito jogos, né? Você comentou. A cada Sim. seis meses. Então, eles têm quatro anos meses. de jogo aí. Se, se não, não rolar nenhum cancelamento, eles têm quatro anos de jogos aí pra sair. <risos> né e Eu acho que é, é legal isso, que, tipo. Eles podem... O jogo, apesar de ser uma história simples e tudo mais, ele muda bastante nas suas escolhas, né? Eu, eu uhum. senti bastante diferença entre as coisas que eu joguei, e depois eu fui ver várias coisas que eu perdi, assim, eu fui ver em vídeo e tal. Tem uhum. muito conteúdo, assim, que muda, uma quantidade gigantesca de finais Sim. esse jogo tem. É, e, assim, eu sinto que se ele fosse um jogo muito maior e muito mais complexo, não eles não iam conseguir. Não, não, ia, não, eles não iam conseguir fazer tantos detalhes, tantas mudanças, sabe? Uhum. Pelo menos com orçamento e tempo que eles têm. Uhum. E, e eu gosto deles tipo, também não fazerem... Tipo, um fantástico, mas já tem quatro anos, saca? É... Agora eles vão poder lançar um jogo até cada seis meses, que seja talvez um pouquinho a mais. Eu total me vejo jogando esse jogo, saca? Um final de semana, dois finais de semana por ano. Uhum. É, né? É, tipo, é, é aquele filme de terror bacaninha que tem todo ano, que você uhum. assiste num sábado em casa, ele não é muito longo... E você se diverte, e o total, tipo, vai, vai ser legal, né? Tipo, cada jogo vai explorar um, um tipo de terror diferente Sim. e tal. Então, eu,
0: eu gosto disso, eu, eu, eu quero ver o que eles vão explorar ah, com o isso. O que fode aí esse jogo eu... pra mim é o 130 pau, né?
2: Pô, bicho, é caro. E se você pensar que a cada seis meses vai sair, e cada um a 130 reais, é uma grana, né? Podia ser é uma é paratex aí, 90 reais.
1: É que lá não fora não é quanto, 30 dólares Sim. ou 40?
2: eu não cheguei a pesquisar, ah, mas é, deve estar por essa faixa porque se for mas, 30,
1: assim, você pensar, oh, são dois jogos por 60 dólares, não. e os dois jogos a tipo um until down, saca em não. tamanho então
2: é, é que assim, é, é eu, eu sinto, ouvindo você falar, eu fico até um pouco mais animada de fazer um fator replay <risos> nele, porque assim, não foi muito satisfatório a minha primeira jogada ele tem uns pontos assim, que eu falei a gente está em 2019, olha o que vocês fizeram aqui hum. tipo, as mecânicas de gameplay, meu Deus o ou, ou, seu, seu personagem, ele não corre ele anda male male a câmera, <risos> a câmera ela tá colocada de uma forma que faz com que você não consiga explorar o ambiente em sua totalidade é, quando você vai pegar algum objeto você precisa estar tá na posição que ele quer que você esteja não na posição que você gostaria isso de estar e conseguir pegar. E isso enche o saco. Isso eu me sent... E o controle, gente, parece controle de tanque. Tipo assim, lá no Resident Evil é. 1, no Resident Evil 2, faz sentido. Em 2019, não faz muito é. sentido um controle tão pesado assim.
1: isso não me incomoda tanto. Não o te incomodou? Controle.
2: Nossa, não. Nossa, incomodou muito. Me incomodou e aí me deu uma confusão
1: esses negócios mesmo, para você pegar os objetos, às vezes eram. Eu, tipo, caralho, ah. tá ali. Tá ali. Ou quando sim. tem um do lado do outro, aí era foda, ele ficava ele pegando errado. Ai, daí sim. eu concordo.
2: Sim, e aí eu acho que eles podem ouvir um pouco essas críticas e tentar melhorar. Ah, porque, por ter. exemplo, no Until Down eu não senti isso, porque não tinha isso, né? O, a, até para explorar o ambiente era fácil, porque a câmera estava posicionada de uma forma melhor. Aqui não, às vezes ela tá posicionando de uma forma que você tenta virar para trás para ver e você não consegue ver. Porque, até porque o personagem não vira. E aí eu fico cara, não, nove, pessoal, 2019. Eu achei que a história também, eles poderiam ter desenvolvido ela de uma forma melhor. Sim, Aconteceu sim. no meu gameplay que ficaram umas pontas muito soltas. Eu vou tentar explicar aqui sem dar é, Mas você bastante
1: os documentos? Que tem muito documento. Que eu li. Muito, eu tentei ler todos os que eu acho.
2: É, eu li todos e sim, a história eu achei muito legal, mas na hora do gameplay eu achei que eu verão ela também, sabe?
1: Uhum. É,
2: principalmente no final, achei que eles estavam com muita pressa pra acabar.
1: Sim, tipo, isso eu senti também.
2: desespero, vamos acabar logo, chega, tem que acabar.
1: Não, eu, eu fiz e uma aí... cena, e aí, tipo, rolou um negócio, eu tal que... Eu lembro que eu joguei com a Ana, eu falei, eu acho que acabou. tá com, Tipo, a câmera tá se afastando de um jeito que é, é. tipo, vai acabar, né? É, tipo, assim. É, E é. eu até gostei é do o final. O, o segundo final que eu fiz. Uhum. Mas, sabe, é tipo... Como você... Não parece que você tá num clímax quando acaba. É, exatamente. tipo... Ok, isso aqui resolveu,
2: tá, acabou. É, porque eles estão... Parece que chega num ponto do jogo que eles estão assim... Eles enrolaram tanto no começo, no desenvolvimento daquele começo, que quando chega no final, eles falam, vamos
1: correr! E, poxa, é. podia ter... E faltou sabe, uma não, cena bombástica que... pra acabar. Faltou. O dá o final dele, tem uma cena que, né, Gente. É onde se você conseguiu salvar todo mundo, olha lá que vai começar a morrer, gente. É uhum. muito difícil. Uhum. Tem uma cena assim, né? E eu acho que faltou um pouquinho nisso, nesse, nesse faltou, aqui, mesmo.
2: Faltou, faltou. E nesse ponto, principalmente no final, eu senti a pressa deles em acabar. Sim. Porque, assim, eu tava com o meu personagem e outros dois personagens estavam resolvendo outra parada lá. Tecnicamente, uhum. eles estavam juntos. E a minha personagem uhum. tava indo resolver uma parada teoricamente junto com eles. Uhum. E aí ela vai pra outro lugar resolve um outro lance e aí uma da, das personagens que tava lá resolvendo uma parada só ela sozinha, e ela pega um negócio junto com essa outra personagem, e esse negócio ele nunca tinha aparecido, porque eles não estavam lá pra pegar esse negócio uhum. e aí quando acaba a cena corta a cena, a pessoa que era pra estar, tá, a dupla que era pra estar tá ali na verdade não existia dupla a pessoa tava esperando lá no deck Gente, não faz sentido
1: nenhum. Sim. E isso eu sinto que tipo quando eu fui ver alguns vídeos de cenas que eu não vi e tal, uhum. é, existem cenas muito diferentes assim que eu não participei, eu né, nem sei como chega nelas Sim. Uhum. Mas eu sinto que por causa disso, às vezes é talvez evitando da suas escolha, o jogo vai fazer uma colagem de cenas hum. que parece fica que não quebrado. faz muito, fica meio quebrado. Uhum. Isso. Aquele pega é parece assim, que é. uma cena de cada rota e liga como dá. Sim, eu faz
2: acho que faz do... muito
1: sentido. Procedural, sei lá. Uhum.
2: Eu senti isso, Gui. Eu acho que realmente às vezes parece que é um jogo procedural. Eles foram, eles foram colando quebra-cabeça e às vezes teve momentos que colou meio errado. E uma Aí coisa que me
1: decepcionou que tipo eu gostei, mas eu acho que poderia ser muito melhor, é o que está aparecendo agora no vídeo, que é esse personagem que ele, ele vai ser o personagem ah, tá em todos os jogos. Curador. Né? Ele é o narrador, né, e tudo mais. Só que eu esperava que ele fizesse uns negócios tipo. No Until Down tem o um lance do psicólogo. Nossa, assim, o psicólogo? É o psicólogo. Eu
2: esperava muito esse cara. Esperava Porque muito que
1: o... ele Influencia no jogo, né? Ele te perguntava, sei lá, do que você tem medo. Aí você fala, sei lá, alienígena. Sim. Aí os assassinos vão estar com uma máscara de alienígena. Saca? São detalhezinhos, mas, sabe? Você sente que essas coisas influenciam. Enquanto esse daí, tipo. Ele é um negócio. Né? Ele fala algumas coisas. Eu, go eu gosto da personalidade dele. Sim. Saca, é, ele Meio sarcástica, tá
2: se...
1: né? É, ele é muito sarcástico.
2: Ele é bem sarcástico. Eu, eu
1: gosto do texto dele e tudo mais, só que eu, eu sinto que faltou alguma coisa pra, tipo... Eu não sinto que, o que eu, as minhas escolhas de falar com ele significam alguma coisa.
2: É, ele parece dá umas que ele dicas, tá ali pra ainda mexer uma de ele dá umas
1: dicas, mas faltou alguma Sim. coisa aí. É, são detalhes que eu espero muito que melhore no outro. Mas só uma é. coisa que a gente falou também do preço. Ao mesmo tempo, esse jogo não parece ter sido barato. É tudo Não. ator conhecido, né? Tipo, mesmo que sejam é. um atores ator de série, são atores. É, a, tecnologia, a captura assim, de movimento é, é muito é boa, é, né? Isso, em
2: contrapartida, a parte assim, de arte é, é linda, é né? Você vê as expressões dos personagens o tempo inteiro. É suor, é onde está molhado. É, uhum. Sei lá, na roupa, é tênis sujo. É impressionante. A, a quantidade de detalhes que eles conseguiram uhum. colocar ali ficou show de bola isso uma, eu hora,
1: que... uma hora eu dei um bug legal no meu jogo porque acontece, é, tem um momento específico que um personagem pode fazer um corte na perna
2: sim, né? é, eu consegui é, esca... aconteceu comigo
1: eu consegui ser a aí eu moro numa cena, durante a cena tipo, muito tempo depois o personagem tava com um rasgo na perna tudo isso aconteceu e aí, tipo, quando acabou a cena, ela não tava mais, sabe? Total carregaram o ah, um modelo errado. Que merda. <risos>
2: certeza, certeza. E ainda falando sobre alguma é de uma coisa que me incomodou um pouquinho, foi nos Quick Time Events. Eu achei que. Eu adorei a parte do batimento cardíaco. Isso é, foi uma inovação que eu achei maneira. Legal, né? Que funciona. Que, que você é. funciona você mais tenso do que com não. Ele. Sim, e funciona melhor do que não mexer o controle. Porque, é. meu, eu roubava, eu colocava o controle no chão. Não é, foda-se. eu conseguirava
1: a respiração junto com o personagem. <risos> e, 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 que, é o que é tipo, pro Johnny que não, não viu. É tipo. É quase um guitar hero vira, né? Fica é. você tem que apertar o botão na hora dos batimentos, certinho. Sabe, mas eu, tipo. Mantendo, e o ritmo não é certinho, né? Ele começa e vai acelerando, e você tem que ir apertando e, tipo, errei alguns e dá mó desespero E erra, é, aí, porque aí é vira verdade. uma gritaria é total, é. entendeu?
2: Desculpa aí, acho que já pode falar a gritaria. Dele.
1: Né? É isso. Eu é que... Mentira, não que é programa
0: Família. Eu queria jogar <risos> esse jogo num esquema de movie night, assim, mas eu penso que 5 horas parece muito pra mim. Não são 5, são 4 horas e meia. É quatro <risos> não são 5 com 4 e meia. É, mas cara, mas cara você chega e interrompe. Vai, todo mundo se junta, vai na casa lá fazer um borgão ali, beleza. Cara, são 4 horas que você não faz mais nada, fica só jogando. Ué,
2: mas e tem gente cerveja. que vê filme em quatro
0: horas. Ah, não, não o meio. filme tem duas horas. É, é, ah, mas... mas tem filme de três. Ah, mas, mas três horas de filme é muita coisa. Ah, veja então, bem. Então, a gente vamos ver a, a trilogia Senhor dos
1: Anéis numa noite aqui,
0: Johnny? Nunca. Nossa, eu ah. lembro uma vez que eu fui na casa do amigo meu e a gente... A primeira vez que eu assisti uh, Star Wars, eu fui na casa de um amigo com os três VHS e a gente assistiu os três em sequência, assim. E, e eles não foi... são tão longos assim.
1: É. Eu tenho eles com um poderoso chefão, mas acho que em 15 minutos do
0: segundo filme eu tava no sono mais profundo da minha vida é que poderoso, chefão não é filme pra maratonar, né, cara é. não dá, não, cara é
2: muito é, de devagar, um por dia né? com tranquilidade que semana,
0: né? Oh, e a Mequilda é uma boa ideia aqui, eu compro duas Coca-Cola de 2 litros, esfirra no Habibs uma noite de terror e azia <risos> Mas eu toco. Eu, é eu acho uma boa ideia.
2: Ah, cara, eu, eu gostaria. Eu gostaria
0: de jogar dessa forma. Tipo, juntar vamos, a galera então e jogar vamos. a Movie Night
2: Então vamos. Porque assim, pode é melhorar dois... a minha visão.
1: A gente pode diminuir isso tendo dois videogames ou dois computadores com um jogo, que a gente joga a versão online, um do lado do outro. <risos> e aproveita e vê as cenas
0: novas que o jogo Parece muito prático isso. Parece ótimo, ótimo Bonath. Vamos fazer, prático. Gui. Parece ótimo. É, mas, é isso. mas é isso, Man of Madden uh, da. Como que é o nome da antologia? É, The Dark Pictures. The
1: Dark, Dark Pictures. Eu tô, cara, tô, tô empolgado ainda pra continuação.
0: Pra... Eu botei na minha wishlist, numa promoçãozinha ah. de 50%, quem sabe?
1: Pra quem joga no PC, eu comprei na Green Gaming e eu paguei 90 e poucos reais lá.
0: Já começa a ficar vai, um pouco vai, mais
1: interessante. Já tá um pouco melhor. Uhum. Mas, mas, mas esse jogo.
0: Cara, vai ter. Não, ele...
2: Vai, oh, outubro tá aí, vai ter promoção no Halloween, com
0: certeza É, promoçãozinha, vem, vem que vem uhum. uh, Vamos pra próxima indicação do Bonato?
1: Eu acho eu ia sugerir ir pro o Thaís, que a gente já tá meio longe E como minha próxima indicação é mais um jogo de VR Se eu não conseguir indicar, uhum. beleza Porque eu sei que não é todo mundo pode jogar e tal Enquanto a Thaís, ela jogou um joguinho mais recente ah, está em mais plataformas e eu acho que é mais relevante para o momento porque o jogo é um jogo de viar de fevereiro, inclusive
0: hum, então
1: parece. eu posso fazer ele no futuro, qualquer coisa ah, tranquilo
2: então... Mas esse jogo vai ser uma coisinha meio curta até, gente porque é um joguinho que eu estou experimentando ali no Apple Arcade que é o Sayonara Wild Hearts Ah, você
1: hum. assinou a Apple Arcade?
2: então, pr os primeiros 30 dias são gratuitos, né e aí uhum. quando eu vi que tinha ele eu falei assim, não, eu vou experimentar por mais que ele esteja por volta aí de uns 30, 40 reais no Playstation 4 e no, no Switch, eu preferi testar essa plataforma, porque eu não sou a pessoa dos jogos mobile. Então eu acredito que quem me conhece um pouco, seja um pouco levemente impactado com o fato de eu falar do jogo mobile aqui hoje.
1: Ah, mas ele não é só mobile, né? Ele saiu para várias plataformas e o ele também saiu mobile. Sim, e é um exatamente. jogo que está sendo muito elogiado. Muito Switch, e assim, merece tá Se ele tá 55 reais, tá carinho. É, tá
2: carinho. Melhor esperar uma promo. Culpa do dólar, assim, né? A... É, a culpa do dólar. Se sair e na. Um que não faz nada.
1: Se sair <risos> no shopping brasileiro, pode ser que. aquele ainda não tá lá, mas se sair lá, pode ser que saia Vai um sair
2: pouco nas mais. É, tomara com certeza. Tomara que saia, porque assim, a run dele tem mais ou menos uma hora e meia. Se você for bem ágil. Se hum. você for mais. De... É, passar por momentos mais difíceis como eu. Aí vai demorar um pouquinho, um pouquinho claro. mais. Eu me imagino totalmente comprando esse jogo pra testar ele no, no Nintendo Switch, porque eu acho que vai ser o pacote perfeito, sabe?
0: Uhum.
2: E, bom, ele foi um, um joguinho desenvolvido pela Simogo, eu não sei se é assim que fala, Simogo é uma desenvolvedora indie formada por Simon Fletcher e Magnus Gordon, que fica em Malmo, na Suécia. Hum. E eles desenvolveram um jogo que também todo mundo fala muito bem e só tá nas plataformas aí da Apple, que é o Devices Six, que é um jogo de quebra-cabeças, um jogo de puzzle com, ah, com textos, e, e aí você pode fazer vai jogar, jogar favor, eu, aquele, de uma
0: six, né? Eu tentei Isso, jogar esse jogo, six. ele é meio complicadinho, né? Meio difícil. É, e meu, o pessoal fala voltar super bem aí.
2: dele. ele. O pessoal fala super bem dele, eu fiquei curiosa até porque, não sei, ainda não cheguei a testar para ver se tá aqui no Apple Arcade é para usar esses 30 dias gratuitos, né? E ele foi publicado pela Anapurna Interactive que é uma publisher indie que foi responsável, nada mais, nada menos do que uh, publicar What Remains of Yaldi Flinch Então, é uma
1: é, é uma empresa que eu sinto que o nome dela tá aparecendo bastante esse ano
2: é, tomara que apareça mais, né? Uhum. Porque eles são bem competentes aí no que eles colocam a mão, na verdade. E, bom, uh, esse jogo ele é denominado como um joguinho arcade porque ele possui na sua essência ali uma jogabilidade totalmente frenética e viciante, e é, isso é um fato real, que vai depender da sua habilidade e seus reflexos. E ele saiu aí no dia, no dia 19 de setembro. Uh, Pra quem tiver Apple, gente, eu acho que vale a pena vocês te... darem uma olhada nesse serviço, porque os primeiros 30 dias, como eu falei, são gratuitos, e depois é R$ noven... 9,90 e tem 100 jogos na... disponíveis para todo mundo testar. Então, acho que vale a pena, né? É assim.
1: Uhum. Mas,
2: eu eu total da...
1: que... testaria, pelo menos.
2: Sim. Uh, e, bom, aqui, basicamente, a nossa personagem principal, a historinha, né? Nossa personagem principal, ela tem o coração dela partido. Quem nunca, né, pessoal? É, é, é. Quem nunca? E com isso, o equilíbrio do universo fica balanceado, e ela tá dormindo, chega uma borboleta de diamante, porque ela é rica, fina, poderosa, porque... a borboleta okay. dela não é qualquer coisa. E, e essa borboleta guia ela pela estrada dos sonhos, onde ela encontra o seu alter ego. O alter ego dela é uma motociclista uma mascarada super fashion e tal, dançante chamada The Fool. Okay. Uh, e aí, nós somos guiados por uma voz narrativa que foi feita pela Queen Latifa. Olha que loucura. É? Olha que absurdo. <risos> é muito maneiro. Essa parte é muito maneiro. E aí, nesse sonho, a gente vai viajar por ruas, estradas, florestas. A gente usa motocicleta, skate. Tem até um alce em determinado momento. Okay. E aí, nós... É, pois é, é uma loucura. Porque é um sonho, né? Na verdade. Então tudo é possível. Nossa, ele é
0: visualmente muito bonito, cara. É muito ele bonito esse é jogo.
2: gente, ele é lindo. E, bom, você. Vai... Imagina
0: jogando isso num VR bêbado. Deve ser sensacional. Deve
2: ser uma sensação. Boa, esse jogo tá
0: enviado no PlayStation 4.
2: Uh -huh.
1: Aham. Ele tá enviado De no PlayStation 4? Não.
2: Não, ele tá só em PlayStation 4 ah. por hora. Calma, que Se eu tivesse enviado,
1: eu já ia comprar agora.
2: Nesse <risos> momento. Na, eu quero ir na minha vida. Entra na minha casa. Mas, bom, a gente na run, né, que são, várias, são 24 fases ao todo, a gente tem que pegar alguns corações que vão ficando no chão, existem uns corações maiores que você ganha mais pontos, e no final você capta uma carta, que é uma carta de tarô, e ela tem uns significados, e aí quando você entra na, na parte, na tela inicial do jogo você vê essas cartas, né, e aí tudo tá relacionado com uma parte meio astrológica, e quando vira o contrário, um, como se fosse um lado B, existe uma outra explicação para aquilo, do tipo, ah, sei lá, você me ligou, oi, quebrou meu coração, coisas do gênero, sabe, contando meio coisas de casais e etc.
1: Hum.
2: Enfim, mas aí, o grande ponto para mim foi a união, dessa pegada Neon, anos 80, com uma trilha sonora lindíssima, perfeita, meio indie, meio pop. E ela canta muito, dita muito a regra do jogo ali, sabe? Então, ela vai te ajudar, na verdade, em diversos momentos, na minha sincera opinião. Assim. Então, tudo que eles fizeram, eu achei que ficou casado de uma forma muito perfeita, e por mais que seja tudo lá ah, é neon arts e tal, essa coisa os ambientes eles são muito bem lapidados e muito limpos, sabe, então você não se distrai com outras coisas, você consegue prestar total atenção ele é, parece ser muito um jogo
0: aqui. de nirvana, né você entra no nirvana, entra naquele mundinho e você não enxerga mais nada senão esses coraçãozinhos de diamante, sei lá, que você tem que pegar no caminho sim, exatamente eu, eu tô triste, esse jogo não saiu pra você aham uhum.
2: Quem que... sabe, né? Não, não venha. Porque assim, ele tá sendo tão bem falado, talvez tá ah. não hale de vir, né? Mas
0: será eu... que não é por causa, de, de repente, do esquema com a Apple? E deve estar tá pra Mac, hum. talvez?
1: Talvez, né? Tá no Mac,
0: ele tá no Mac. É,
1: não, então deve, ser ser isso. Ter, então.
0: deve ter uma exclusividade Porra. temporária aí de um tempo, Aí, aí me fode.
1: É que <risos> todo jogo dele da Ana Purno parece que tá saindo no PC, inclusive. Ela tá fazendo porte, tipo, o Journey, a versão de PC, tá sendo publicado por ela, saca? Hum. Eu descobri uhum. agora que aquele Other Wilds é dela. Tá todo mundo falando que é um dos melhores jogos do ano também. Ah, a
0: pessoal tava tá elogiando bastante ele,
1: né? Eu, eu quero que jogar eu ele só não... Eu quero dar uma
2: olhada nele
1: também. Só não tô com espaço no backlog nesse momento pra ele. É.
2: <risos> Acontece, o backlog vai ficando grande. Hum, só sobre. Mas assim, o que eu amei nele foi a criatividade. Com o qual eles uniram os elementos. Porque você olha assim, ah, parece um jogo de ritmo, né? Mais ou menos. Assim. Mas ele não. Ele, ele passa longe no jogo de ritmo. É um jogo bem frenético mesmo. Em que você precisa usar toda a sua destreza. E em momentos a sua câmera vai ser em terceira pessoa. Depois ela vai ser em primeira. Depois vai ser é visto por cima. Depois vai ser é visto de frente. Depois lateral. E tem horas que você vai chutar os seus inimigos por intermédio de Quick Time Event, sabe? É, uhum. ou da SALTS com o Quick Time Events, então cada hora a gente apresenta uma coisa nova. Uh, os desenvolvedores falaram que ele é, parece que a gente tá num sonho, viajando a 300 km por hora, com uma trilha sonora perfeita, e meu, é isso, esse jogo é exatamente isso, ele é muito bonito, muito divertido, é, mesmo pra quem não tá acostumado com o mobile, dá uma conferida, porque é divertido mesmo, gente, eu... Nem eu, que não sou a pessoa do mobile, hein? E tô falando uhum. pra vocês darem uma olhada. Uhum. E assim, uhum. a trilha... Uhum. Uhum. E a trilha sonora dele, inclusive, gente, já tá disponível no Spotify. Então vocês podem... Ah, colocar na área Vou do dar Walmart. uma olhada. Nossa, eu acho que vocês vão... Principalmente você. Você acha que você vai amar, Johnny? Eu vou, é vou muito pegar pra boa. ouvir,
0: sim, amanhã. Amanhã no não, trabalho, eu vou tá dar uma ouvidinha.
2: Ouvir. E ela é bem gostosa, nossa. Eu fiquei... Eu tô apaixonada.
1: Ah, Verdade eu quero, é. quero jogar esse jogo. Só vou esperar não há no preço, né? Que eu, é, jogo que se eu não for jogar no PC, eu vou querer jogar no Switch. Sim. Não eu quero é, pegar ele no
2: Switch.
1: E no PlayStation 4 ele não tá tão mais barato, eu tô vendo. No eu Switch acho que É R$39 é de 39, é diferença. Uhum. É dinheiro, mas...
2: E assim, vale ressaltar aqui que os desenvolvedores eles ficaram 4 anos trabalhando no projeto projeto. Caraca. Cara, é um jogo, se você pensar, é um jogo de uma hora e meia, eles trabalharam quatro anos. Uhum. Então, você vê que ele é perfeitinho, ele é redondo, sabe? Uhum. Eu fiquei bem impressionada. E tô amando, ainda não terminei, tô na met... Mas passei da metade. E vale a pena, gente, vocês conferirem e darem uma olhada.
0: Maravilha, então. Sayonara Wild Hearts. Jogo aí que saiu para... Os dispositivos Apple, né? Tipo, MacOS, yes. uh, Mac iOS, uhum. TVOS. Uh, Nintendo não, não, não. Switch, PlayStation 4.
1: Eu sou humildão, eu não tenho Apple. É, também. <risos> Mas eu,
0: eu confesso, é, é que assim, eu já tive um, um iPad e uhum. eu usava ele muito pouco, cara. Então. Sério? É. Né? praticamente Nossa, não teve, e
2: ele era viciado ele,
0: tudo ah, ele então queria... eu prefiro iPad é um iPad. É... eu acho que o iPad é uma boa ideia é... durante algum tempo e não. tipo eu acho que ficar fica segurando ele
2: totalmente.
0: ficar segurando ele durante um tempo pra assistir alguma coisa é... é meio incômodo, ele é bem pesado eu prefiro deitar na cama e assistir na TV Tracote. o que for pra assistir <risos> Mas eu li, eu li aquele, aquele quadrinho Y do último hum. homem inteiro no iPad. Aí, isso
1: serve. Porra, ali quadrinho no iPad dessa da hora, hein? Isso é bom, é bem bom. Queria porque um é coloridinho,
0: iPad, o porque... tamanho é bom. Mas, cara. Alguém
1: quer me vender um iPad baratinho?
0: Aí, ó. Fica, lá, tem aí um fica um a oportunidade de venda. Porque novo não, não dá. É, cara. Eu, eu, cara, dá, mas é, eu só, confesso só que. Eu que órgão, por tempo. causa do Apple Arcade. Eu confesso que... Ah, eu tava de olho no Twitter do Caio Kuhain ele tava falando que ele pagou 1.500, acho que no iPad. Não é um Sabe, peixe, não. eu fiquei pensando, pensando, pensando. Eu falei, ah, não, e... não, não vou gastar dinheiro.
1: Quanto que por mês né? a mensalidade disso? Então, é isso.
2: Não, não.
1: É R$9,90. R$9,90,
0: total.
2: Aí tem 100 joguinhos lá disponíveis. Ah. Ainda não cheguei a conferir a lista completa, mas tem 100
0: maneiras. E vai ter aquele jogo novo do Nobu Ematsu, né? É, vai ser exclusivo, né? É. Isso é, isso é doido. É. Vai ser, isso vai ser complicado.
2: Eu ah. tô até pensando em trocar a película do meu celular, que é... Né? E ela trava um pouco o dedo, sabe? Que uhum. você vai fazer. E tem uma que ela é fosca. Tô pensando até em trocar. Então Mas, desculpa, deu uma
0: cortada é. aqui. A, a sua película é qual?
2: Aquela película que imita vidro ah, ela é de sei. acrílico, né? Ah, mas foi... quando pra jogar, assim, ela não é muito boa E tem uma que ela é meio fosca que é Putz, você sabe facilidade. que eu,
0: eu Gosto mais da, da Película de vidro do que da fosca é. é? Mas eu acho que eu tô meio adaptado Eu passei minha vida inteira usando celular Sem, sem película, então Eu tô bem adaptado ao vidro, ao toque do vidro né? uhum, Entendi Ô, Falando em não Já chegou o seu Project Phoenix? Porra, é mesmo. Eu, não, eu não apoiei o Project Phoenix. Ah, lá, pro... não o Project o que eu apoiei que eu tô esperando até hoje é o. Como que chama o outro lá? O. Last Story. Não, Unsung Story. Peraí,
1: peraí qual é o jogo do Nobu Ematsu que vai sair na, no iOS?
0: Eu tô vendo aqui, tem certeza que é dele? É do Nobu Ematsu, não vai sair tipo... Não, peraí, o Nobu Ematsu é o compositor. Ah, não, 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 é o. O Hiro Nobu Sakagoshi. Isso. Hinorobos Ainda
1: bem que a gente
2: tem nossa Wikipédia aqui,
1: né? Agora me explica como eu escrevi Ai, olha, vai
2: ganhar fé. A gente
1: escreveu Final Fantasy, Hator
0: Difícil.
1: Hinorobo Hironobu, ele tem 56 anos, é novo. O cara criou o jogo, né? Jogo velho, mas é novo. As eras de Terra Wars.
0: Tem 30 Terra Wars, Terra Battle.
1: Não, Terra Battle ser.
0: é um jogo de celular que não tem nada a ver com isso.
1: Não, aqui tem um Terra Battle tem um Fantasia. Terra Battle iOS, eu
0: joguei ele ter. até que é bem legal, mas ele não saiu é oficialmente. Dele. Oi? Tudo pra iOS. Tem Terra Wars, vai sair
1: pra iOS, Android, Windows e Fantasia só pra iOS. Deve ser Fantasia. Eu acho que é o Fantasia. Mas
0: assim,
2: sai logo, entendeu? Porque meu período de 30
0: é, então vai logo <risos> Ai, gente, mas é isso, eu queria agradecer muito a nossa amiguinha Thaís por é. ter participado aqui conosco, foi muito legal é
2: foi mesmo, muito obrigada pela oportunidade, gente Foi e... é muito maneiro pra quem E, e quer...
0: Nautilus. o oh, Nautilus? O Nautilus
1: fez uma raid aí, cara eu fez uma rage. Eu, eu demorei porque eu não sabia o que era raid Aí escreveu Nautilus rage Eu fiquei, meu, que é isso, gente
2: Olha que maneiro
1: aí, aí, eu... aí eu dei um Google aqui Enquanto a gente gravava hum. pra saber o que era raid Porque eu sou desses que não manjam muito de Twitch não, gente aí, ó. E aí
0: veio uma galera aí, valeu mesmo Nautilus. A gente ficou Olha. sabendo isso no último saque Que, que você deu os seus beats Pro super amigos, ao invés de dar pra gente. Ah,
2: mano,
1: não. não.
0: Porque eu, eu acho que Mas todo assim? mundo merece uma oportunidade e eu apoio pequenos sites. É. É.
1: De onde era
0: o site, cara? Não. É, sei lá, da Arábia Saudita. Coisa e daí, assim. cara?
2: Puta merda, cara.
0: Mas é isso aí. Analfa o importante
2: é participar O, analfa é an o
0: analfabetismo digital tá aí para ser exaltado. Ué. Uma letra, cara. <risos> mas, enfim... Eu escrevi certo. O tweet mandou errado. Eu é, queria então... agradecer muito ao pessoal que acompanhou a gente aqui durante essa transmissão. Peter PPL, Carlos Curono, Yamequil, principalmente, aí tá desde o começo aí falando e, e cornetando tudo que a gente fala, mas eu adoro. Uh, uhum. Aliás, uma pessoa muito uhum. divertida de se beber, mesmo ele não bebendo. Olha uhum. só, veja só vocês. Uh, o André também apareceu aí depois no, na nossa transmissão, e Thaís, para quem quiser encontrar você uh, nos meios virtuais, onde você está?
2: Onde eu tô? Então, gente, vocês podem me encontrar no Twitter, que é a rede social que eu mais é com Thaís, com TH, underline. Tá, tá
0: dando uma cortadinha da é.
2: tá, Sabe o que é isso, gente? O Discord, ele não gosta de mim, então toda vez é isso. <risos> sabe, toda vez que eu abro a boca ele me corta mas bom, vocês podem me achar no Twitter que é a rede social que eu mais utilizo como Thais, TH, underline to é, é a mesma arroba pro Instagram uh, eu participo, eu tenho um podcast com outros três amigos, cada um de um estado diferente, olha que loucura desse ah, Brasil é, que é o o mundo globalizado o mundo globalizado, né, a gente depende do Discord, a gente tem que ser amigo, cara já e... participei já participou, falta só o Johnny, que inclusive eu tenho um point em click que eu comprei para só fazer essa, essa gravação com o Johnny.
1: Eita! Olha foi, Johnny, intimado ao vivo na frente do Brasil.
2: Ó, oh, ó! Oh. <risos> <risos> e, e o meu podcast chama Splitcast, e aí vocês podem encontrar a gente lá no Twitter como Splitcast Underline, nossos episódios são semanais, e eu também escrevo alguns textos lá no meu Nintendo e hum. aí vocês podem encontrar como arroba... Ah, não fica rapiscado quando você
0: escreve os textos nele? Desculpa.
2: Ah, não. <risos> <risos> ah, não.
0: <risos> desculpe, desculpe. Foi mais forte que eu.
2: Yeah, tudo bem. Mas é isso, galera. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre... Prazer imenso estar com vocês. Estou muito feliz aqui de ter participado.
0: Ah, gente que fica feliz. A gente demorou demais para te chamar, mas... Ah,
2: não tem problema. Podem chamar mais vezes que estarei aqui.
0: Maravilha, muito então... Muito obrigada mesmo. Galera, ficamos por aqui, então amanhã eu vou extrair um dente. Queria que todos oh, vocês soubessem disso. Você eu pode levar ele embora foi... para casa? Ele um perguntou dente. se eu queria o outro que ele conseguiu tirar, mas... É, eu falei, não. Tá, é meio eu, jurássico, não tenho, né? É meio é, muito não, uso, fazer um
2: colar.
1: Mas e
0: você é. não colocou lá pra foda do dente?
2: É, ah, foda do dente, você porra, quer. Porra, é pior dinheiro. que
0: um dólar tá valendo dinheiro bom, hein? Porra? Não perdi a oportunidade. Será
2: que dá pra vender no Mercado Livre? Acho que dá pra vender no Mercado alguém Livre.
0: Alguém compra, alguém compra.
2: Então, com olha só. Olha
1: só, oportunidade No Mercado menor. Livre ou em loja de macumba, alguém vai comprar alguém esse dente. Alguém vai comprar. Daí pessoa O pessoal faz fazer LX, uma macumba comigo.
2: amigo. Melhor não. O LX.
1: A gente vai beber O LX, LX se posso, você troca esse dente numa bicicleta. Tá,
2: é <risos> a gente vai beber seu dente ainda. Nossa, realmente. nem me fale <risos> isso.
0: Segundo final de semana que eu não vou poder beber por causa disso.
2: Que de ação. Mas enfim, Muito gente,
0: fácil, assim. obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal obrigado, que apoia também. a gente no apoia.se Super superamibos. Obrigado por quem comenta e obrigado, obrigado, obrigado. Para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado.
2: Obrigada. Agradecimento. Hum.
0: E <risos> até a próxima semana.